0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tobi trifft tolle Typen. Heute wieder eine Archivfolge und zwar die Folge mit Çetin Mutlu, einem sehr sehr lieben Kollegen aus Köln. Er ist äh, Deutschstück Nein, nicht Deutschtürke. Er ist Türke. Er ist ein Kölner Türke und ähm, das lebt er und das ist so liebevoll, was er auf der Bühne präsentiert. Und äh, das haben wir damals in der Hohen Straße aufgenommen bei einem Café oder bei zwei Cafés auch. Und äh, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß in diesem Gespräch mit Tzatzatsch Mutlo. 1, 2, 3, hörst du mich gut? Ja, ja, okay. Wie ist die Akustik draußen? Ist alles cool? Das passt schon, also hier sind weniger, das ist halt Straßengeräusche, wir sind halt mitten im Leben. ne Okay. Also. <lacht> ähm. Und dann mache ich mal.
1: also das kommt mir echt zu. <lacht> wie so ein Spitzel, Alter, von der CIA, okay, ich habe den, Nein. mal
0: <lacht> Voll gern, ähm. Ja, hi, um. <lacht> Herzlich Willkommen äh, zu einer neuen Folge von Exzellenz Unsinn. Äh, wieder in Köln aufgenommen, mitten in der Altstadt, nee, Altstadt ist es nicht, äh, ha Hauptstraße, was weiß ich. In einem Café draußen äh, und heute äh, treffe ich mich, oder ich sitze gerade hier mit Zertat äh, Hi. Hallo, Tobias. Und äh, ich wurde schon als CIA-Agent äh, irgendwie äh, bestimmt und ausgemacht. Ich musste mich schon an der hier durchschlängeln. Äh, geht's gut alles super. Ja. Außer, dass ich ein bisschen müde bin, aber ansonsten geht ja, mir gut. Ähm, krass, du warst vor, äh, vorgestern Warm-up ähm, bei einem Solo? Nein. Donnerstag?
1: Ah, ja, aber na, nee, das hat leider nicht geklappt, Alter. das ähm, Der Typ, der das Fatih cool du kennst du vielleicht, der war ja, jetzt ja, auch vor Candy zwei, drei Ad, Tagen... Alles Adze, ne? Genau, vor zwei, drei Tagen war der ja auch ähm, in der Anstalt und
0: die Anstalt hier in Heidelberg? In Heidelberg, in ja, Köln? In,
1: in München. Die, wird das in München auch nicht aufgezeichnet? Ich glaube, glaub, das in München auch. ZDF, ne? Genau, ZDF. Und ähm, er hatte jetzt am Donnerstag Solo in Nippes, in Köln-Nippes. Und ich sollte dort spielen, beziehungsweise, sorry, ich sollte dort. Äh, ich war da als Gast. Äh, aber dann hat er verpeilt, mir Bescheid zu sagen, und ich bin erst eine halbe Stunde vorher, hat er dann mir über iMessenger, äh, über äh, Messenger auf Facebook hat er geschrieben, ey, tut mir leid, ich habe das verpeilt, und innerhalb von einer halben Stunde konnte ich dann jetzt nicht mehr fahren, so. Deshalb war mir da ein bisschen die Hände gebunden.
0: Also, also, du konntest dann nicht mehr dahin fahren?
1: Nee, leider nicht. Ich hätte, ich hätte es zeitlich, ge zwar, auch nicht geschafft so, ne aber vielleicht hätte ich die zweite Hälfte vom, so vom Solo mitbekommen, aber das hätte dann auch keinen Sinn mehr gemacht. Weil bis ich dann auf der anderen Rheinseite bin und bis ich die Location finde, Parkplatz, bla bla, dauert das einfach zu lange.
0: Okay, äh, ja schade eigentlich, ne?
1: Aber gestern war ich äh, mit Jamie lutz Bicky war ich ja... War
0: El Kamera?
1: Nee, nee, das war eine andere Veranstaltung, das war ähm, Königswasser Cologne, heißt sie, ist eine Location auch in der... Hinter den Ring quasi es sind so zwei Jungs, sehr, sehr motivierte junge Leute, die ähm, so, so ein Mix aus Poetry Slam, Gesang, Comedy machen. Und im Anschluss dann äh, findet noch die Aftershow-Party statt. Die Leute können feiern und so weiter und so
0: fort. Ja, das ist doch cool. Also, Aftershow -Party ja, da habe ich gestern Abend moderiert. Also als Moderator.
1: Genau. Ja, ich versuche jetzt gerade ein bisschen die äh, Moderationsskills so ein bisschen aufzubessern. Also.
0: Und äh, gefällt dir das?
1: Ist cool, ist mal abwechslungsreich. Ich überleg mir vielleicht, irgendwann kann man ja vielleicht so mit Nightwash Live oder so, weißt du, ja, als Moderator
0: dann auch vielleicht fungieren, so mal gucken. Sind die äh, Live-Veranstaltungen von Nightwash? viel anders als im Waschkeller oder was, was macht dir mehr Spaß?
1: Es ist ja schon anders, Mann. weil ähm, im, im Waschsalon wissen die Leute ja, worauf sie sich einlassen, so, die Leute sind auch Fans von der Comedy, von der Stand-Up-Comedy, aber ähm, wenn du so unterwegs bist, Alter, hast du auch manchmal Leute im Publikum, die zum Beispiel noch nie in einer Veranstaltung waren. Die Stimmung wieso ist auch... Kommen immer,
0: die dann? Ja, was weiß ich.
1: <lacht> Vielleicht für <ist mit> Abwechslung <lacht> oder so, kann sein.
0: Und jetzt, oh, heute äh, will ich lachen und dann... Äh, <lacht> Aha, mein Leben ist so humorlos. Äh, Schönes äh, Wort war gestern äh, äh, von Manuel. War gestern im Tag Humorvakuum im Herzen. Und das fand ich auch ein schön. Fand ich schön. Also, so könnte man fast schon ein Solo nennen. Ja warum äh, nicht? Klar. Äh, krass. Ich habe auch. Äh, ich fange jetzt äh, auch neu an bei mindset Ich habe jetzt ein tolles neues. Sie das habe ich auch als Headline bei meinen Veranstaltungen. Okay. Deutscher Humor, ist, wenn man trotzdem nicht lacht. Ja. Und dann eigentlich schon... <lacht> äh, sag mal, ähm, du hast studiert Deutsch, ne?
1: Ich habe ein Semester Deutsch und Geschichte studiert auf Lehramt, aber... Ähm,
0: Erfolgreich abgebrochen?
1: Genau, kann man so sagen. <lacht> ja,
0: ja, ja mein ähnlich. Lieber,
1: das Ding war so, ähm, als ich mit dem Studium angefangen habe, das war Oktober 2014, äh, mhm. war ich ja auch zeitgleich bei Nightwatch. Und das war ja wiederum das... Der Moment, der das Ganze ins, der Stein, der das Ganze ins Rollen brachte. Weil äh, nach diesem Talent Award plötzlich äh, viel mehr Auftritt zustande Ach, kam. gewonnen? Nee, wir hatten gewonnen. 2004. Die Lena hatte gewonnen. Lena Liebkind in dem Jahr. Okay. Lena Liebkind hatte in dem Jahr gewonnen. Aber das Ding war so... Ähm, geht das
0: geht ja um den Eindruck,
1: den man hinterlässt. Genau. Wie ne? bei der Talentschmiede so Und ähm, das war das Problem so. Und dann habe ich plötzlich angefangen, auch viel mehr Spaß dran zu haben, auch an der Comedy. Und habe auch gemerkt, dass mich das viel mehr erfüllt. Und habe dann auch mit der Zeit jetzt beschlossen, definitiv mich nur noch der Comedy zu auf die Comedy zu konzentrieren. Also den Fokus nur auf die Comedy zu legen. Finanziert du dich über die Comedy? Ja, zum Teil. Ich bin jetzt gerade auf der Suche nach so einem Teilzeitjob, dass ich einfach auch äh, finanziell ein bisschen unabhängiger bin, weil mit den Auftritten ist es ja auch so, dass du, du hast ja jetzt nicht durchgehend jeden Monat 10 bis 15 Auftritte oder so. Das ist ja immer unterschiedlich, das variiert ja. Du hast Monate, wo du nur drei Auftritte hast, du hast Monate, wo du nur zwei Auftritte hast, äh, gerade jetzt in der Sommerpause ist das ja immer sehr, sehr schwer, finde ich. Aber äh, das wird, wird sich schon irgendwie einregen. Also ich bin da sehr optimistisch, weil ich ja auch mittlerweile weiß, was ich definitiv will und was nicht.
0: Okay, also äh, Studium erstmal äh, erst nicht mehr. Genau. Das heißt, du hast aber Abitur gemacht. Und das hast 2008,
1: äh, 2008 habe ich mein Abi gemacht, musste damals ein Jahr wiederholen, weil ich in Mathe eine 4 hatte. Damit habe ich dann... Abi dann? Nein, nee, in der 10. Äh, also du brauchst ja diese Qualifikation fürs Abitur ja. und die hatte ich wegen der 4 in Mathe, konnte ich da nicht... Weil das die Durchschnittsnote nicht rein genau, vor, um genau. da reinzukommen. weil du ja in Mathe eine 4 hattest, du konntest das Ding nicht ausgleichen und so. War ein bisschen Abfuck. aber äh, dann habe ich wiederholt und 2.8 habe ich dann mein Abi gemacht.
0: 2.8, auch hier in Köln? Genau. Köln geboren?
1: Köln geboren, aufgewachsen in Köln, eine kölsche Jung.
0: Ja, dann äh, reden wir jetzt nur noch Kölsch.
1: Ja, das können wir machen. Das ist für mich kein Problem. Ne? Ich bekomme schon hin irgendwie. Nein, Alter, ich kenne nur so ein bisschen den Slang, aber es gibt so Leute, die sprechen so krasses Kölsch, Alter, dass du dir denkst, so Alter, was labert der so? Das ist so voll eine
0: eigene Sprache für sich, Mann. So äh, am germanistischen Seminar in Heidelberg gibt es eine Weihnachtsfeier und dann gibt es äh, Mundart äh, von Weihnachtsgeschichten. Okay. Oder von Märchen. Und dann äh, geht es äh, von, äh, was war denn letzte Mal? War auf jeden Fall Kölsch dabei, das habe ich noch am besten verstanden. Und, und, und äh, Kurfälschig, das ging auch noch ganz gut. Und, äh, und, ja, Plattdeutsch und so, so auch Plattdeutsch, Plattdeutsch. Okay. aber dann also dann so Niederluxemburgisch, Oberluxemburgisch, äh, Bernadütsch, Baseldeutsch. Äh, also ähm,
1: die Begriffe sind mir nicht und, mal... Äh, ja, ja, das sind
0: alles so schweizerdeutsch akzente und äh, was gab da noch irgendwas? Alemannisch, Schwäbisch war auch noch ganz lustig aber mit
1: Schwäbisch bist du ja auch irgendwie kommst du auch klar alter oder ich nee wollte, gar, nicht. Ich komme echt? gar nicht ach okay woher kommst du nochmal Schwäbische
0: Grenze also ach krass hier auch der ach krass näher okay. Köln als, äh, Geil. als da unten wo ich eigentlich jetzt bin
1: okay nee ja, ich habe gedacht du, du lebst und bist auch geboren in nee, so nee. Heidelberg aber Heidelberg ist ja so eine Studentenstadt
0: alter Heidelberg
1: also ist halt äh, ist sehr sehr Robo schön auch
0: also eigentlich ist das äh, Heidelberg, tut mir leid, liebe Hörerinnen aus Heidelberg, aber Heidelberg ist, halt, ist schon ziemlich spätig. Also also ich muss ganz ehrlich sagen, ich
1: finde Heidelberg so an sich, Alter, ist eins der schönsten Städte in Deutschland. Definitiv, für mich. Weil ich war letztes Jahr im Sommer da bei Kunst gegen Bares in Heidelberg, bei äh, Jens Ach,
0: Inland. krass, im, im DAI, ja, übel. Da Alter, und dann war noch so schön Hochsommer,
1: ne? irgendwie wann war das so im Juni, Juli richtig geiles Wetter, ey, dann ist Heidelberg wirklich ein Traum. Also meines
0: Wissens nach auch die KGB in Deutschland, die am meisten Geld mal eingenommen hat. Ja, ich, glaub, ich hab da, ehrlich gesagt, Euro an dem vielleicht. Abend
1: habe ich da jetzt nicht so krass abgeräumt. Ich hatte da 70 Euro oder was im Schwein. Ja. Aber gut, für die Fahrten hat's gereicht, sagen wir es mal so. so. Weil, Alter, ich hatte damals noch diesen Benziner, Alter, und bin äh, ja. allein schon für 30, 40 Euro muss dann tanken, so, da bleibt nicht mehr viel übrig, ja, weißt du? Krass. Das musst du ja auch noch bedenken.
0: Ja, ähm, du hast Comedy angefangen, vorhin haben wir es äh, gehabt, noch nicht hier im Talk, äh, 2011.
1: Mein Lieber, meinen ersten Auftritt hatte ich 2011. Im April 2011 müsste es gewesen sein. Da gab's es hier, wir ähm, haben noch so eine Bühne, die hieß offene Bühne Köln.
0: Gibt's nicht mehr?
1: Gibt's nicht mehr. Der unglaubliche Heinz hatte unter anderem dort moderiert. Und dann äh, Achim Knorr, äh, Onkel Fisch. Das sind alles Leute, die sind schon so alte Hasenalter. Die machen das schon sehr lange Jahre. Und äh, die haben das so äh, auch unterstützt und moderiert. Und dann wurde die Location gewechselt, die hatte damals im Wohnzimmer, äh, im kleinen Wohnzimmertheater angefangen, das ist so ein ganz kleines Theater. Da habe ich zum Beispiel auch damals das erste Mal live Caroline Kebekus gesehen. Ach klar. Ja, und Manuel Wolf habe ich da auch das erste Mal live gesehen, so, der war da am Klavier und so. Und äh, dann haben die die Location gewechselt, irgendwo in Ehrenfeld in der Nähe vom A-Theater. Da bin ich damals dann aufgetreten, hatte meinen ersten Auftritt. Dann haben die nochmal die Location gewechselt. Äh, in so eine
0: ist da, wo aktuell ja, die KGB ist.
1: Genau, genau. Ja. KGB von Gerd Böhmann. Und äh, dann wo haben Hildegard die noch Hildegard ein, zwei Mal... mal genau. Ja. Nicht zu vergessen, die wunderbare Hildegard Schulten. Und ähm, ja, irgendwann hat sich das dann leider nicht mehr so durchgesetzt. Alter. Irgendwann war der Ofen dann irgendwie aus. Und, äh, aber es war halt cool so für den ersten Auftritt. Wie war so. der
0: erste Auftritt?
1: Ganz ehrlich, Alter, Katastrophe eigentlich. so. Also der erste Gag hier mit Sanchez Muglo, der zündet und der, der war, hat auch damals gezündet.
0: Sanchez. Aber alles andere... Was, was
1: genau, hier mit äh, Sanchez Muglo, genau, dem spanischen Pornodarsteller. Aber ansonsten, Alter, äh, ist von dem ersten Set, vom ersten Auftritt nichts mehr übrig geblieben. Nichts mehr. Weil wir hast, haben, du, äh, hast
0: du den Text behalten noch? Hast du den noch? Also irgendwo? ich
1: habe das Video auf jeden Fall noch. Ich glaube, ich poste <lacht> das irgendwann mal auf Facebook, Alter. Also einfach aus so Jux und Dollerei.
0: <lacht> ah, schön wenn man sich an seinen ersten...
1: Also es gibt ja Auftritt Leute, Alter, die, die schämen sich ja so für Bilder aus der Vergangenheit und so ein, zwei Fotos, Alter, so mit Fukuela und so, damals aus meiner Zeit definitiv Abtörner, aber so meinen ersten Auftritt, ohne Scheiß, wenn er jetzt nicht so katastrophal ist, ich habe mir den nicht nochmal reingezogen, aber nicht, wenn er jetzt so... Keine Videoanalyse gemacht? Nee, keine. Also weil ich hab... <lacht> das ist ja auch lange her, das ist ja auch schon fünf Jahre mittlerweile her, das ist schon krass. Aber wie ich ja auch eben erzählt hatte, dann hatte ich zwar diesen ersten Auftritt und bis der zweite kam, Alter, das, das hat dann super lange gedauert, irgendwie einen Monat oder so. Dann bin ich bei KGB aufgetreten in Köln, bei Gerd Böllmann und Hildegard Scholten. Äh, der war auch irgendwie katastrophal. Da habe ich irgendwie so äh, das Publikum ein bisschen doof angemacht. Da war so eine alte Oma, die hatte irgendwie so ein Buch in der Hand. Dann habe ich mich über die lustig gemacht. Oh, 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 hast ein Buch in der Hand. Also das, was ich normalerweise auf der Bühne bin, definitiv äh, nicht so erfüllt.
0: Also, also hast du... Äh, man man hätte auch anders machen können. Was ist denn dafür ein Medium? Kennt ja, man aber gar das, nicht mehr, aber oder das oder? Ding
1: ist ja, das liegt ja auch daran, weil du äh, gerade am Anfang, Alter, auch nicht weißt, was du machen sollst. Du bist auf der Bühne, du bist alleine. Du musst aber irgendwie gucken, dass die Show läuft. Vor allem weißt du jetzt nicht, Alter, lachen über das, was du erzählst. Das ist ja das Ding, was ich eben auch gesagt habe, diese Selbstfindungsphase. Du, du brauchst einfach Zeit, Alter, bis du dich findest auf der Bühne. Das braucht einfach.
0: Ja. Ähm, Gerd Böhmann hat gestern im Podcast äh, gesagt... Ähm, der übrigens nach dem hier hochgeladen wird, ah, okay. ähm, nur zur Orientierung, ähm, hat gemeint, äh, dass Stand-Up die ehrlichste und nackteste Kunstform eigentlich ist auf der Bühne, äh, weil, man, weil man sich halt Künstler ja, nackt macht. Man, man es
1: ist wirklich so, Mann. Also ich merke auch, dass ich... Dann,
0: dass Publikum halt so undankbar ist und einfach keine Reaktion zeigt, das, dann ist das undankbar. <lacht> das, ist nur das ist auch wirklich.
1: Ich Weil ich mittlerweile auch merke, dass ich immer mehr aus meinem eigenen Schatten springe. Weiß. Ich merke immer mehr, dass ich immer persönlicher werde, dass ich immer autobiografischer werde, viel mehr von mir selbst preisgebe, so auch unangenehme Sachen und sowas. Oder auch Sachen, die dich vielleicht irgendwie in der Vergangenheit irgendwie dir nicht gut getan haben, dich vielleicht verletzt haben. Aber womit du heute mit so einem strahlenden Lächeln sein kannst, weißt du was? Fuck you, Alter ich stehe dazu, weißt du? ich habe zwar ein bisschen scheiß Momente gehabt, so aber das ist okay. Finde ich, also, das, ja, also es gibt nichts Authentischeres, weil dieses Ding ähm, haben wir auch gestern sogar noch mit Jamie kurz angesprochen, irgendwann sind diese ganzen Klischees, all das, wo jeder andere auch darüber nachdenken kann, was weiß ich. Ja, ich fuck mich ab, äh, was weiß ich. So Du weißt halt, dieses typische Ding so, was jeder irgendwie kennt, aber wenn du über Sachen sprichst, die jeder kennt, aber worüber nicht jeder redet, dann ist das wiederum was anderes. Dieses so, ah, ich habe beispielsweise... Das, ich habe Beispiel, hab jetzt
0: Feuchter Ja, okay.
1: Das war jetzt ein bisschen zu unangenehm, Alter, sagen so frühen Morgen, feuchter früher sprechen, ist ja gut. Nee, ich habe jetzt zum Beispiel eine Nummer, Alter, die ist noch ganz neu, aber ähm, ich hatte mal ein Date mit einer Frau und die hat mir gesagt, dass ihr Ex-Freund darauf gestanden hat, Alter, die Frau in Frischhaltefolie einzupacken bitte Ja, Mann, der hatte so einen Fetisch, Alter, auf Frischhaltefolie und dann sage ich so, Alter, wie Weiß krank ist das doch, so? Hey. Stell dir vor, so du machst dir morgens so eine Stulle, Alter, für die Arbeit so, dann kommt der Typ um die Ecke, ah, nimm die Frischhaltefolie. Ja, und geht dem voll eine ab so, weißt du? <lacht> da ging es Fußfetichismus, ist noch nichts, Alter, so und äh,
0: Frischhaltefolie mit
1: MAD drauf am <lacht> Ohne Scheiß, also äh und ähm dann habe ich mir überlegt, du hast ja auch im Freundeskreis gibt es ja diese Momente, wo du dann sagst, ey, hast du das mit Hassan gehört, alter, der steht auf Frischhaltefolie. Und dann gibt es ja so diese zwei Kategorien. Es gibt einmal die Freunde, bei denen du sagst, ey, der Hassan noch nicht, bist du behindert, bist du bescheuert, alter, der, der macht das niemals. Und dann gibt es diese Leute, der Hassan, ja gut, kann sein, weißt du? weil das äh, unterteilt sich ja auch immer so in zwei Stufen so.
0: Ja klar, aber ich muss, äh, hast du äh, nochmal ganz anfangen. Äh, was hatte ich denn damals? zum einen motiviert, stand zu machen. hatte vorher äh, Berührung gehabt mit Schultheater, Theater oder irgendwas schon. Das war ja auch
1: das Blöde. Ich habe damals im Schulthea äh, in der siebten Klasse hatten wir so Wahlpflichtfächer. Die hattest du bestimmt auch. Ja. Konntest ja wählen zwischen Französisch, irgendwie äh, Werken und ähm, ähm, unter anderem Theater. Tech schreiben. Noch. Ja, irgendwie sowas. Kochen. Und, Alter, unter all diesen Dingern habe ich mich dann fürs Werken entschieden, Alter. Dabei habe ich zwei linke Hände. Meine äh, engsten Freunde wissen, Alter, dass ich der schlechteste Handwerker bin, Alter. Ohne Scheiß so mehr als Ikea Möbel geht bei mir nicht. Ich gebe mir zwar Mühe, aber so wie gesagt, da bin ich echt so, sind meine Skills echt niedrig. Und äh, im Nachhinein hätte ich mir echt in den Arsch speisen können, dass ich damals nicht äh, dieses Fach darstellen und gestellt darstellen und gestalten hieß das damals. Ja, so
0: Nachhinein ja. Also
1: so weil ich mich damals schon irgendwie auch die Leute haben dann ein Theaterstück aufgeführt und ich habe mir gedacht, Alter, du hättest da jetzt auch stehen können. So. Und das sind aber auch diese Dinger hat so...
0: Hast du schnell bereut oder... Jetzt, ja. So
1: im Nachhinein, da, als ich dieses Theaterstück dann gesehen habe, in der 10. Klasse oder was, hatten die was vorbereitet und da habe ich mir gedacht, das hättest du auch machen können. Ähm, dann habe ich irgendwie 2005 mit einem Kumpel äh, haben wir so ein paar Sketches gedreht. so. Ich konnte ja damals mhm. schon... Nee, nee, überhaupt nicht, so mit einer Oldschool-Handkamera. Und das Geile war, ich habe damals ja schon sehr, sehr gerne viel mit meinen Stimmen gemacht. Und das Hardcore-Ding war, Alter, dass wir dann diese Szenen hatten und zu jeder fucking Szene haben wir dann eiskalt ähm, immer die Kleider gewechselt. Also wir hatten damals nicht das Ding so, dass wir das Ding zusammenschneiden können oder so, sondern wir haben wirklich, ich habe eine Szene mit dieser Stimme gesprochen, beispielsweise mit dem klischee hier. Ja, ja, und danach habe ich gesagt, was soll das? Schnitt umgezogen, Alter. Was weiß ich, mit Kajalstift irgendwie so ein Schnurrbart äh, angemalt so. Und danach... Die nächste Szene gesprochen. Ja, was sagst du und so? Weißt du, Widerschnitt. Ey, dann also haben wir
0: ohne Scheiß. Alter, wir haben
1: einen Tag gedreht, Alter. So, so im Nachhinein voll behindert. So voll abfuck irgendwie, aber hat Spaß gemacht, Alter. War mega. Ich habe das Ding sogar noch zu Hause. Ähm, oh, und das war oh, diese oh, Phase. Ey. Das war diese Phase, wo ich dann, äh, ja, ohne Scheiß. Das war sogar auch verheißt. Dann musste ich das halt noch irgendwie, äh, hier, wie sagt man das, äh, konvertieren gehen auf DVD und so. Ja, so richtig oldschool. Wie gesagt, ist schon von 2005 oder was. Aber das Ding ist so, ähm, damals hatte ich schon dieses Interesse, irgendwas zu machen, aber mit der Zeit hat sich das dann entwickelt, diese Stand-up-Comedy, weißt du? Also ich wollte immer irgendwas mit Comedy machen, definitiv. Aber äh, dann habe ich irgendwann auch einfach gemerkt für mich selbst so, dass Stand-up-Comedy einfach das Beste ist, was ich machen kann, Alter. Alles andere war so... Weißt du, so Schauspiel zum Beispiel hatte ich auch irgendwie interessant mir gedacht, aber das genau das willst du ja eigentlich nicht. Also, du willst ja nicht irgendwie in eine ernste Rolle schlüpfen oder so oder äh, was Ernstes machen, sondern einfach nur ein bisschen Spaß verbreiten, weil ich äh, als kleines Kind schon immer sehr viel Spaß dran hatte. Damals in der Schulzeit schon Leute zum Lachen zu bringen und so weiter und so fort.
0: Da hat man dann halt Witze auswendig gelernt oder so.
1: nee, nicht nicht mal so, sondern halt wie gesagt, ich habe schon in der Grundschulzeit, alter. Frag Leute, die mich jetzt so seit 20 Jahren kennen, die werden das auch sagen. Da ich schon mal ich schon in der Grundschulzeit immer diese Faxen mit so Stimmen gemacht habe, da ich immer der Klassenkamerad. Also du war. Jamie
0: schon? Auf der nein, nein,
1: nein. Aber äh, mit Jamie haben wir darüber gesprochen. Das ist ja, das habe ich irgendwann mal so als Gag gesagt. Ähm, da hat mich irgendeine Dame nach einer Veranstaltung gefragt, wie man äh, zu Stand-up-Comedy kommt. Da meinte ich so, mein so, du wirst niemals einen Typen haben, der Zahnarzt ist und dann sagt so, oh, ich glaube, ich mache Comedy. Du hast immer Leute, die in der Schulzeit schon irgendwie dieses Verlangen hatten, andere Leute zu unterhalten oder so zum Lachen zu bringen. Bei mir war es zum Beispiel auch so. Ich habe damals schon immer so viel Spaß dran gehabt, äh, meine Mitmenschen zum Lachen zu bringen. So. Und deshalb hat sich das dann auch ergeben.
0: wir mal kurz.
1: Alter, normalerweise ist diese Straße sowas von fucking unbelebt, Alter. Und jetzt haben wir hier voll den äh, Dingens, Alter. Ja, äh, äh, brasilianischen äh, Karneval, Alter. Ohne Scheiß.
0: Ähm, is ne? um,
1: Aber ist vielleicht auch so authentisch, Alter. Was halt jetzt in so einem geschlossenen Raum, bekommst du die Menschenmenge mit Ich so war
0: ja gestern mit Burgen war jetzt in deinem Proberaum. Das vielleicht. war krass. Das war echt krass.
1: Einfach nur Stille. Ja, Der
0: hätte auch einen umbringen können. Da drin, <lacht> weißt du? so, die kriegt keiner mit. Ähm... Aber krass, ähm, ja, ich weiß nicht, äh, wie ich, ich. glaube, ich habe. Die Anfänge ja, so vom Podcast waren ja auch so. Äh, Fabian kennengelernt im Juli 2013. Das heißt, wir haben, jetzt nächsten, und dann haben wir im Oktober 2013 den Podcast angefangen. Das heißt, wir werden ja nächsten Monat äh, 36 Monate alt. Freue ich mich auch drauf. Ja. Ähm, hätte ich nie gedacht. Ähm, aber da war auch so. Wir, wir hatten Spaß und haben gedacht, hey, das müssen wir irgendwie verkaufen, also was präsentieren, was weiß ich, und dann äh, Podcast und dann Auftritt, aber das ist okay, ähm, Unterhaltungsfaktor, ich weiß nicht, äh, ich weiß nicht, was haben, was haben denn deine Eltern oder deine Familie dazu gesagt, dass du das jetzt angefangen hast, schrecklich weiterführen? Was, was cool ist, ist jetzt mittlerweile
1: ist es ja wirklich zu einem Punkt gekommen, so, wo ich mich jetzt langsam entscheiden So willst du das wirklich machen und vor einem Jahr war ich noch so unsicher, Alter, ich habe mir echt gedacht, ey, willst du jetzt weiter studieren, willst du überhaupt studieren? Oder willst du wirklich jetzt dich nur auf die Comedy fixieren? Und mittlerweile weiß ich, dass Comedy so mein Ding ist, so, Alter, weil ich mich dadurch so erfüllt fühle. Ich habe letztens im einem Kumpel gesagt, Alter, das letzte Mal, dass ich so sorgenfrei war, war glaube ich so in der Abiturzeit so. Weil du damals ja auch eigentlich nur an deinen Sachen lernen musstest, deine Hausaufgaben machen musstest, du meldest dich hin und wieder, laberst ein bisschen, gut ist so. Und äh, ich bin echt sowas von erfüllt, Alter, seitdem ich ganz genau weiß, dass ich diese Comedy machen will. Und meine engsten Leute, meine Brüder, meine... Eltern, die stehen auch hinter mir und die sehen ja auch, dass mir, dass mich das erfüllt, dass mir das auch Spaß macht und dass ich auch mit der Zeit immer mehr Auftritte habe und so. Die die freuen sich dann immer und sagen, ey, fahr vorsichtig und so weiter und so fort und rufen dann auch hin und wieder bei Gigs und so an, dass sie sagen, ey, wie geht's dir, wie läuft's und wann kommst du nach Hause und was weiß ich, wann fährst du zurück und das ist schön, Alter, so dieses Gefühl zur Teilnahme, zu ja. Ja, auf jeden Fall. Ich finde so diese Unterstützung in der Familie, die ist sowas von wichtig, Mann. Auch wenn deine Neffen so Deine Videos auf YouTube und so anschauen, ist es einfach schön. Warst du bei
0: Auftritten mit dabei?
1: Ne, leider noch nicht. Mein Bruder war, meine Schwägerin war bei ein, zwei Auftritten dabei. Aber Mama und Papa, so will ich für so einen besonderen Moment aufheben. Weißt du, wenn du mal wirklich was Fettes hast.
0: Ja. Also, also meine so Mutter ein... war schon dabei. Okay. Und hat nur so eine halbe Stunde vor dem Auftritt angerufen. Ja, ich komme jetzt vorbei. Okay. Und dann so, du. Äh, nein. Doch. Ich bin schon auf dem Weg. Scheiße.
1: <lacht> ja, das Ding ist so, wenn du, äh, mein Bruder war jetzt mit meiner Schwägerin im Juni bei äh, der Comedy Connection in Neuss.
0: Ach krass, äh, wo unter und, auch Beneichter drin ist. Genau,
1: genau, da bin ich auch heute Abend. Der Jamie tritt auf und ich begleite den. Also wir sind zusammen dort am Start, ich bin aber heute nur Gast, weißt du? Und ähm, da war ich auch irgendwie leicht aufgeregt, Alter. Also wenn die Familie irgendwie so am Start ist, ist das immer so dieses, wie, wie wenn du so ein Kleinkind bist, Alter, so im Alter von acht, neun Jahren und... Ähm, irgendwie so ein Theaterstück auftreten muss und so, deine Familie guckt so. Genauso dasselbe Gefühl hast du ja, dann auch manchmal. Also,
0: das hatte ich jetzt. Also, ich war bei dem Auftritt wesentlich nervöser. Ja. Als bei, war so ähnlich nervös wie, ich habe einen neuen Text und ich habe keine Ahnung, ob der ankommt. Okay. Weil bei neuen Texten, wenn du die, weiß ich nicht, wie verliert, ja, ja. aber ich dann so, oh fuck, ey, du machst heute was Neues. Dude, und aber das ist ja das Coole, mittlerweile.
1: <lacht> Entschuldigung. Ähm, mittlerweile hast du ja diese Bühne von Heino. Heino Trueheim, dieses I of Stand Up. Alter, das hat mir sowas von äh, geholfen, diese Bühne. Also seitdem ich jetzt da drei, vier Mal aufgetreten bin, habe ich, was das Ganze eingeht, auch so nochmal so eine Lockerheit, weißt du, so auf der Bühne, dass ich sage so, okay, dann spielst du heute was Neues, aber äh, was soll im allerschlimmsten Fall passieren? Weißt du? Also Gibt es so Bühnen, wo
0: du gerne hingehst und auch gerne, wo, wo du dich richtig wohlfühlst?
1: Auf jeden Fall. Also ich bin, finde zum Beispiel diese Late-Night-Comedy-Bühne von Sebastian Richards gegen, schräg gegenüber vom... Ähm auch hier in Köln? Genau, schräg gegenüber vom äh, Kölner. Diese Lichtung heißt Location. War nicht die Location. Direkt schräg gegenüber. Ja, Das ist ja das Problem, das ist immer sehr unterschiedlich. Mal findet die irgendwie zweimal im Monat statt, freitags. Äh, mal findet die einmal im Monat statt, aber in der Regel immer freitags um 22 Uhr. Und, äh, das, das ist halt so ein Nachteil,
0: ne? Du hast halt zum Beispiel in Berlin kannst du wirklich jeden Tag auftreten. Da, da hast du halt innerhalb von einem Monat hast du halt, wenn es gut läuft. 30
1: Auftritte. Ja, Osan hat mir das auch gesagt, Alter. Mit dem bin ich ja auch ganz dicke und der sagt okay. mir das auch immer. Ozan Yaran. Aus ah, Berlin. Ozan Yaran, Der sagt ja. das auch immer wieder. Meint der Alter, dann dann testest du, oh, testest du was Neues. Wenn es heute nicht funktioniert, funktioniert es morgen. Und wenn morgen nicht, dann übermorgen. So, du hast halt nämlich genug Bühnen, wo du das Ganze austesten kannst, wo du das Ganze abchecken kannst, so, weißt du? Vor allem in,
0: in, in, äh, immer in verschiedenen Abteilen. Ne? Klar. Also, einmal mit ein dem Wedding, einmal ein ja. irgendwie neu Und überall
1: ist bestimmt die Stimmung anders, Alter. Also, du kannst mich nicht sagen, so, dass in Berlin, gerade in Berlin, in so einer großen Stadt, überall der gleiche Humor irgendwie stand. Nee, das ist, Also, das, ist schon,
0: also das, ist, das merkt man ja auch, wenn man Deutschland bald irgendwie. Klar, so hast du hast ja auch so deine sind. High
1: Society Gegenden und deine Gegenden, die schon so ein bisschen Hipster-Style haben und so. Auch gestern die Location Königswasser war auch sehr, sehr funky, so, Alter, so sehr junges Publikum, im Alter von 20 bis 30, würde ich sagen, so sehr gemischt, sehr, ja, sehr. Ich bin jetzt 28, ich werde jetzt diesen Monat 29. Nein. Am 23.
0: Krass. Ja, ja kann man nicht aufhalten, ne? Ich, ich, ich spreche auch noch Erfahrung. Ja, übel. Also du hast ja jetzt wenn, auch
1: Geburtstag. Wie alt bist du eigentlich geworden? Ich bin
0: gestern 28 geworden.
1: Auch 28, Ach, 87er oder? Ne, du bist 88er. Ja. Krass, okay. Ja. Aber auch von, äh, von, vom Sternzeichen bist du auch Jungfrau, ne? Ja, noch. Bei mir ist das totaler Abfuck, Alter. Bei mir steht bei manchen Horoskopen äh, Jungfrau? Jungfrau und bei manchen Waage äh, so, weißt du? Und Waage habe ich mir gedacht, passt eigentlich immer eher zu mir so wegen der Ausgeglichenheit. Bis mir dann irgendjemand meint, nein, du bist definitiv Waage und mit, äh, du bist definitiv Jungfrau. Und mittlerweile denke ich mir, scheiß drauf, Alter, bist halt Jungfrau. Weißt ja, also so.
0: ich habe auch, ich wurde letzten, äh, habe ich eine Art war nach ich ja, da sagt, heißt, ja da bist du Jungfrau da heißt, und wird immer bleiben. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, cool. Ähm, krass wahrscheinlich. Hast du Workshops gemacht? Ich habe
1: damals ähm, zwei Workshops hab ich mitgemacht, man. Einmal ein, da habe ich sogar Thomas Schmidt kennengelernt, da war er noch nicht auf der Bühne und ich wie gesagt bis dato ein bis zwei Mal. Es war irgendwie ein Workshop von Ramona Schuhkraft, hieß die Kollegin, die macht auch Comedy. Ähm, ähm, und. Wir waren damals in diesem Wohnzimmertheater, in derselben Location, wo auch damals diese offene Bühne in Köln war.
0: Okay, ja. War ein
1: interessanter Workshop, aber aus heutiger Hinsicht muss ich ganz ehrlich sagen, So, es gibt... Äh, ja, Mann, ich muss ehrlich sagen, So, äh, vielleicht hat es dir prozentual geholfen, aber so wirklich lernen, lernst du... Auf der Bühne. Erst auf der Bühne, ja, auf jeden Fall. Also, weil du entfaltest dich ja erst auf der Bühne. Also, du lernst ja erst dort mhm. dich selbst auch besser kennen. So, Du merkst ja erst auf der Bühne, was du merkst erst auf der Bühne was zündet, was zündet nicht. Womit komme ich an, womit nicht? Was sind meine Elemente, was sind meine Stärken, meine Schwächen? Dann
0: kommt Publikum drauf, ist, ne? Also du, du wenn das Publikum ja gut drauf äh, gut reagiert, dann öffnen, dann spielt man ja auch noch weiter. Ja, natürlich, ne? also du merkst auch äh, ich habe ja jetzt auch im Juli
1: vier Tage lang im Wirtshaus gespielt, im Ateliertheater. Atelier ja, ich Theater, ach, da hast du
0: ein Solo oder Halbtolo gespielt, ne?
1: Ja, da habe ich an zwei Tagen 57 Minuten gespielt, Alter so und wie viel? das 57 Minuten. Das war schon sehr geil, aber du musst ohne ja auch Pause? damit ein äh, ja, das war ohne Pause. Da musst du aber auch noch einkalkulieren, dass. Auch Alter Schwede, ey.
0: Hier Motorrad. Kannst du das alles äh, wegschneiden, Alter? Ich weiß es nicht. Ich, ich mach das eigentlich immer ungeschminkt. Na ah, okay. ja, gut, jetzt fährt hier so ein Ford Galaxy vorbei. Ab zu dir. Diese Leute sind mittendrin. Äh, du findest die auf der Bühne, da waren wir, ja. Genau.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, Alter. So, äh, das ist das A und O, finde ich. Also, dass du auf der Bühne einfach wächst und äh, dich selbst auch äh, besser kennenlernst. Also,
0: äh, empfiehlst du eher regelmäßig aufzutreten, als alle paar Monate, einmal oder, so. also, oder.
1: also, mir persönlich hat es so am meisten geholfen, jetzt auch gerade seitdem ich auch weiß, dass ich jetzt äh, meinen nur Fokus nur auf die ja. Comedy lege, merkst du auch, dass es einfach auch besser läuft. Weil, habe ich ja auch eben gesagt, es macht keinen Sinn, Alter, drei, vier verschiedene Baustellen zu haben. Dann hast du lieber eine, an der du aber auch intensiv arbeitest und dann auch was Gutes draus Ja ziehen, gut, also.
0: aber du kannst auch was... Also ich würde, es wäre jetzt dämlich, wenn ich jetzt sage, ich mache kein Studium mehr und habe nur noch einen Moment Natürlich da, also.
1: nicht, ich bist du verrückt, Alter, das musst du natürlich durchziehen. Aber bei mir war es ja beispielsweise so, ich habe damals diese Ausbildung gehabt als Speditionskaufmann, habe die Ausbildung abgeschlossen, erfolgreich, alles top, habe ein Jahr gearbeitet. Und selbst in diesem einen Jahr, man, war das so... Damals hätte ich mir den Arsch beißen können, weil die mir den Vertrag damals nicht verlängert haben. Heute bin ich dafür ewig dankbar weil ich damals schon nicht wirklich erfüllt war, weißt ich hatte damals schon dieses 0815 Leben, unregelmäßige Arbeitszeiten, dann einen Job, der dir nicht wirklich Spaß macht, du machst Tag aus, Tag ein, dasselbe. Ähm, du, du hast irgendwie auch kein, ähm, du trägst zur Gesellschaft irgendwie nicht bei, weißt du, machst nicht etwas so, dass du sagen kannst, okay, heute habe ich jetzt, äh, heute hab ich was Gutes äh, zur Welt beigetragen oder so, weißt aber mit der Company ist es so, Alter, du fährst 200, 300 Kilometer an irgendeinen abgefuckten Ort, spielst Und da gibt es vielleicht den einen oder anderen, der genau dieses Leben hatte, was du auch mal hattest. Und er denkt sich so, Alter, was war das für ein abgefuckter Tag heute wieder im Büro, total viel Stress und so. Aber ich nehme ihm, indem ich 20 Minuten lang mein Programm mache, nehme ich ihm diesen Stress ein bisschen weg. Und am Ende denkt er sich, ey, wegen diesem Motherfucker, Alter, hatte ich heute richtig Spaß. Und es gibt doch nichts Schöneres, Alter, als jemanden zum Lachen zu bringen. So, damit, durch dieses Lachen entspannst du dich, du bist chilliger drauf, ähm... Du schaltest auch ab. In dem Moment denkst du auch nichts. Weißt du? Sobald ja. du lachst, bist du einfach in so einem Relax-Modus. Es gibt nichts Geileres, finde ich. So. Weil ich selbst
0: auch extrem lach, lach gerne viel lache. Lacht lach. du mit auf der Bühne?
1: Ja klar, Alter. Hin und wieder ist das sehr, sehr witzig. habe Letztens äh, hat Jens Wienand irgendwie ähm, die nackte Kanone, so ein Screenshot von die nackte Kanone gemacht. Alter, ich habe mich kaputt gelacht. Ich habe mir wieder den zweiten Teil reingezogen. Der Film ist uralt. Ich habe den schon zigmal geguckt, <lacht> Alter. Aber ich kann mich jedes Mal aufs Neue kaputt lachen, so. Das brauchen wir auch viel mehr. So, die Leute sind in der heutigen Zeit zu sehr, ja, ne? zu ernst, zu sehr mit solchen Sachen beschäftigt. So, ah, was mache ich jetzt? Wie sieht die Zukunft Vor allem, aus? Und so? äh, es
0: ist dann, äh, also, nicht nur mit Themen auseinanderzusetzen. Äh, wenn man sich ernst mit denen auseinandersetzt, ist das ja der eine Faktor. Aber man, ich finde, man sollte auch drüber lachen können. Also, so, ich, ich find, weiß nicht, du bist ja jetzt hundertprozentig, ich weiß nicht, Türke. Ja, ich bin Türke, ja. Also 100% Prozent, so. Genau, Deutschland geboren und aufgewachsen, aber halt so ursprünglich. Genau, Türke, ja. also zum Beispiel das, was da jetzt gerade in der Türkei da abgeht. Ja. Hat ja auch garantiert ja. mitgekriegt und alles. Aber eigentlich muss man, also man, man kann es auf der einen Seite sehr, sehr traurig, traurig, tragisch und, und, und kritisch sehen natürlich. Auf der anderen Seite muss man sagen, Alter, ein, das ist eine Witzfigur, wie da irgendwie wieder alles so abläuft, finde ich. Also und dann diese ganzen Verschwörungstheorien, tralala und ich finde das äh, nicht haptik genug. Und dann muss man sich irgendwie, muss man sich, äh, glaube ich, wenn man sich damit auseinandersetzt, für dicht eine Form finden, äh, wie man sich damit auseinandersetzt. Und ich äh, schreibe eine Hautarbeiter drüber. Also. Okay. <lacht> ähm, aber krass. Äh, aber ja, mein
1: Lieber, da, was was das Thema angeht, so jeder hat irgendwie.. Ähm jeder hat eine eigene Denkweise, was das Thema angeht, so ich äh, halte mich da ehrlich gesagt ein bisschen zurück, weil äh, gerade ich jetzt so mit der Comedy versuche, viel mehr dieses äh, miteinander zu verbinden, weißt du, weil du, ähm, auch sicherlich oft habe ich das Ding so, ich weiß es nicht, aber es ist eine vage Vermutung, dass ich mir denke so, es gibt den einen oder anderen Typen, der vielleicht so ein paar Vorurteile über Türken hat und so, oder vielleicht ich denkt so, ah, was hat der jetzt hier zu suchen, aber indem du halt diese Comedy machst, indem du diese Person dann zum Lachen bringst, lösen sich vielleicht die ein oder anderen Vorurteile oder vielleicht ist man da nicht mehr so angespannt. so. Ich habe letztens äh, auf einer benefiz gespielt, irgendwo in, in, in Steinfurt, da dieses Fußballspiel, was du vielleicht auch mitbekommen hast. Da hab ich nee, ja war? Fußball... Nee, nee, das war irgendwie in Steinfurt. Ah, Fall... ja,
0: klar, du ah, genau. ja, hast die Bilder gesehen.
1: Alter, ey, da bin ich gestorben. Ich habe noch nie auf so einem richtigen Fußballfeld Fußball gespielt. Alter, ich bin gestorben. so Das war echt so ein bisschen wie bei meiner Stepper-Story, nur schlimmer.
0: Bei deiner was?
1: Diese Stepper-Story, wo ich über Fitness und so erzähle, die Frauen auf dem Stepper und so, weißt du Kenn ich nicht, ne? Doch, müsstest du eigentlich kennen, weil das habe ich auch in Heidelberg gespielt, aber ist egal. Okay. Auf jeden Fall, ähm, da habe ich zum Beispiel auch so zwei Jungs kennengelernt, super liebe Kerle, so, aber du hast gemerkt, die sind sehr, sehr introvertiert, so, weißt du, zwei deutsche Jungs waren das, wir haben uns super unterhalten, Alter, wir haben so 20, 30 Minuten gesprochen und so, hat mir auch super Spaß gemacht, aber du hast da auch gemerkt, so dass, dass, dass sich da so eine Sympathie aufgebaut hat, weil man sich einfach so, direkt so sympathisch war, weißt du so. Und genau das ist der entscheidende Punkt, so. diese Comedy die soll verbinden. So. Wenn du jetzt hingehst Auf und Leute mich fragst, und
0: sowas, ja. ja, wenn
1: du mich jetzt fragst, so, Alter, wie, wie siehst du die Lage? Ich sage so, weder Fisch noch Fleisch, weißt du so, weil ich kenne beide Seiten einigermaßen gut und man muss reflektieren können. So. Ich sage immer wieder so, äh, was in der Türkei abläuft, ist jetzt vielleicht nicht alles so rosig und so, aber es ist auch nicht immer alles so schlimm, wie es in den deutschen Medien präsentiert wird. Das, das wird leider auch manchmal ein bisschen hochgepusht, muss man jetzt ja, sagen, weißt du? Also es Medien ist jetzt lang, so, äh, es ist nämlich so, ähm, dass bestimmte Leute damit klarkommen so und manche halt nicht. Aber ich persönlich finde, es ist viel, viel wichtiger, dass dieses Zusammenleben trotzdem besteht, weißt du? Das ist halt der entscheidende Punkt, dass die Leute nicht denken so, du bist auf der Seite, ich bin auf der Seite und deshalb können wir ja, das jetzt nicht so mehr dieses, cool äh, miteinander man muss, sein.
0: Man muss ja gar nicht das auf eine Seite stellen. Du,
1: du kannst, genau, du musst halt reflektieren können, du musst aber auch irgendwie trotzdem konstruktiv bleiben können gleichzeitig. Ich, so, ich, weißt? Bin,
0: äh, ich, bin, ich war, war hochschulpolitisch aktiv und, äh, bis letztes Semester und da war so eine, eine Debatte, das war zwischen äh, SDF, also Sozialistischer Deutscher Studentenbund, okay. ähm, und dem RCDS, äh, dem äh, ähm, Entschuldigt, wenn das falsch ist, ich glaube, Ring, christlich, deutscher Studi Studierender okay. oder Studenten. Ähm, und dann war da so eine Debatte. Und ich habe hab mir gedacht, Alter, das ist so eine Grundsatzdebatte und die ging halt irgendwie anderthalb Stunden. Und ich, und ich bin halt SDS. So. Und ich bin halt auch beim SDS. Und äh, ich kann auch die Meinung verstehen. Dann so, aber ich, ich habe halt eher den Schritt rausgemacht und gesagt, Alter, geht doch mal einen Schritt nach außen, beide Seiten, und guckt euch mal die andere Seite an. Und beharrt doch nicht auf euren Statuten oder euren äh, harten Linien und Denkweisen. Ich dann so, Wenn man einen Schritt zurückgeht, einfach den Perspektivwechsel mal halt vollzieht. Definitiv.
1: Mein nur, Lieber, das, das ist, ist extrem Dünne,
0: wichtig, das ist extrem wichtig, manche Leute sind in dem,
1: was sie glauben oder was, woran sie sich festhaken, sind die so festgefangen, Alter, dass die nicht mehr alles andere wahrnehmen, das ist nicht gesund. Wie oft habe ich das Ding so, dass ich zum Beispiel ein Buch im Kopf habe und ich höre immer wieder, ey, dieses Buch musst du lesen, super schönes Buch und so. Oder wie oft habe ich das auch mit Filmen oder auch mit mit Künstlern so. Ich habe zum Beispiel, als ich 15, 16 war, habe ich Serdar Somonju so als Kabarettist, als Künstler, als Schauspieler so,
0: genau, so in
1: der Form nicht wahrgenommen. Ich habe mir gedacht, Alter, was macht der da? Aber Fünf bis zehn Jahre später checkst du, was er macht und wie er es macht. Und dann denkst du dir, Alter, was ist das für ein toller Künstler so. Genau das ist der entscheidende Punkt, dass du einfach mit der Zeit auch wächst und auch deinen Horizont erweiterst, deine Denkweise auch ein bisschen änderst, alles aus einer ganz anderen Richtung betrachtest, reflektierst. Dann merkst du auch, dass du auch als Person einfach wächst, weißt du. Und das ist extrem wichtig so. Es gibt so oft Leute, die so festgefahren sind so, ne? und sich sagen so, nee, nur das und nicht besser. So. Oder nur diese Form.
0: Also, das ist so wie wenn du ähm, zu Kabarettisten gehst und du sagst: Okay, ich finde, ich gehe zu dem hin, weil er genau das sagt, was ich hören will oder denke.
1: Ja, so beispielsweise Leonardo DiCaprio, Alter. Wenn du jetzt. Von diesem Mann nur Titanic geguckt hast, denkst du hier so alter, was ist das denn für ein Milchbubi so, weißt also, du? Der macht halt nur so kitschige Filme. Wenn du die aber ja, dann von er den hat ihn, schon
0: richtig guten gemacht da war er doch so ein kleiner Junge. Genau doch hier
1: äh, der, der, der das das Bit, was der Jamie auch macht hier, wie äh, hieß der alter? <lacht> ähm, fuck, alter, jetzt habe ich den Namen vergessen. Von
0: dem Film, ja, aber der, genau. da war der auch richtig gut. Da war der ja Gilbert
1: auch Grape alter, Gilbert Grape <lacht> oder Jim Carroll, meinst du in den Straßen von New York? Das eine spielt ja da, wo er auch Drogen nimmt und so, das ist ja dieses Jim Carroll und das andere war Gilbert Grape, äh, wo er den behinderten Jungen spielt.
0: Auch und dann gab es noch irgendeinen anderen Film, wo, wo er von seinem Partner, äh, also genötigt oder, about, uh, wurde. About the Life oder in the, mit
1: uh, Robert De Niro, glaube ich, oder?
0: Das, ja, genau, glaube, okay. das ist
1: auf jeden Fall. Nee, aber wenn du jetzt wirklich nur Titanic geguckt hast, denkst du dir so, okay, voller Milchgubi. Aber Alter, was der Typ heutzutage alles für Rollen gespielt hat, Alter, ob jetzt bei The, The, The Departed, The Wolf of Wall Street oder hier The Revenant, Alter, der Mann ist grandios. Genau deshalb darfst du dich da auch nicht so festlegen und denken so, okay, da war jetzt ein Film, der jetzt mir nicht entsprochen hat oder nach meinen Prinzipien so oder nach meinen Interessen. Du darfst dich da nicht so festlegen und sagen, okay, der ist halt... Der, hat,
0: der den Oscar bekommen mit Revenant, ne? Ja, genau. Gab es vorher schon einen Film, wo du gedacht hast, Alter, da ist Ocker rein. Also, ich
1: fand The Wolf of Wall Street fand ich sehr geil, Die, die Parted fand ich sehr geil von äh, Martin Scorsese. Der Typ ist einfach Bombe, Alter, so. Der macht echt nur gute Filme. Hier äh, Shutter Island war super. Also, ist schauspielerisch ist der. Also, ich fand
0: vorher die beste Rolle, die Also, Shutter Island ist schon geil. Ja. Ich so, aber eigentlich hätte er für Django als Nebenrolle. Ja, aber auch. da hat aber, glaube ich, dann Christoph Waltz war schon.
1: Christoph Waltz war aber auch vielfach und ticken stärker, war, muss man ganz ehrlich sagen. Also, mit was für einer Leichtigkeit er diese Rolle gespielt hat, war schon sehr cool. Ich habe den sogar letztes Jahr noch mit meinem Vater irgendwie äh, geguckt auf Türkisch, Alter, voll geil. Auf der Blu-ray hast du auch äh, ja, okay. Türkisch äh, als Sprache, kannst du auch anwählen. meinte er so, ey, der spielt die Rolle so ruhig und so. Und das stimmt wirklich. Also, man merkt das einfach. Das ist Hammer.
0: Also ich fand den äh, Christoph Waltz ist mir auch vorher erst aufgefallen in Lurious äh, in in Bastards. Ja. Und da ist er auch richtig ja, cool. Ja, äh,
1: so, aber <lacht> so voll der Freaky, Alter, hier mit Bingo und so. Ja, das ist schon klar. geil. Ähm,
0: andere Frage, wollen wir gerade Pause machen? Und noch können wir Kaffee sehr gerne machen?
1: machen, ja, können wir gerne machen. Mann. Äh,
0: dann machen ich. Also.
1: So, Weil damit... Wir haben wir ja. auch
0: wieder Kaffee, äh, sehr schön. Ähm, krass. Ähm, Ach stimmt, wir hatten auch mit Workshop nochmal, du hattest zwei, du hattest vom ersten erzählt. Genau, der, der erste,
1: der war, wie gesagt, jetzt nicht so wirklich, dass ich sagen kann, boah, ich habe voll viel dazugelernt. Beim zweiten war es so ähnlich, Alter, da war ich, der Behane hatte mir da einen Workshop empfohlen. Das wo Show care. Genau, warst du auch da?
0: Einmal, ja, in okay. Nürnberg.
1: Genau, ich war da in, in Köln und mit mir war Andreas Weber unter anderem dabei und war ein guter Workshop, aber war jetzt auch nicht so, dass ich auch da so irgendwie so voll die voll die voll den Horizont erweitert habe oder so. Also ich wusste einfach nur, dass bestimmte Sachen so, dass man die vielleicht besser umsetzen kann. Aber so die super lieber Kerl, so Joe, super cooler Typ und so. Aber wie gesagt, der Workshop hat mir jetzt so im Nachhinein nicht wirklich viel gebracht so. Aber es war trotzdem eine Erfahrung. Ich würde persönlich nur jetzt nicht noch mal so einen Workshop besuchen, ganz ehrlich so. Um Außer er ist jetzt hier so von einem Typen, den ich auch persönlich sehr gut, sehr krass feier oder sowas, weißt du?
0: Jen bietet ja jetzt auch Workshops an. Ja genau, so ein
1: Impro-Workshop zum Beispiel. Der hat ja auch letztens einen gehabt. Irgendwie hat mich gefragt, genau. Ich
0: glaube im Juli war das.
1: ist doch gar nicht so lange her. Muss irgendwann im August, glaube ich, gewesen sein. Weil ich habe ja nochmal über Facebook hat er mir dann noch eine Nachricht geschrieben, ob ich Zeit und Lust hätte. Der bräuchte vier bis fünf Leute, damit der diesen Workshop noch zustande bringen kann und so weil die, der wollte eigentlich den Termin mit den Jungs von Rebell machen, ähm, die konnten dann leider nicht und deshalb wollte er dann den Raum irgendwie jetzt nicht unnötig verballern, ähm, hat dann gefragt, ob wir zeitlich vielleicht Lust, Zeit und Lust hätten, aber ich hätte zwar Zeit gehabt, aber ich alleine reicht da ja auch nicht so. Brauchst ja deine vier, fünf Leute, damit er das äh, auch finanziell ja. für ihn sich auch lohnt, so einigermaßen. Und insofern war das dann leider nicht mehr möglich.
0: Ja, aber krass. Ne, äh, also ich war äh, nochmal privat bei Joe, Ah, okay. Und da hat er mir aber auch einen Tipp gegeben, den ich jetzt erst so anfange zu verinnerlichen. Das ist das äh, mehr Spielen auf der Bühne. Nicht nur erzählen, sondern auch Spielen. Und äh, das traue ich. Also, ich mit also so Act-Out-mäßig act act oder was? Also ja, so auch. Also,
1: aber das ist ja auch, mein Lieber, das ist ja auch äh, total individuell. Du kannst ja das ja auch nicht pauschalisieren und sagen so, jeder muss spielen. So. Nein, nein. Das also ist es ist ja, da, wie, wenn du oder? spielen kannst. Genau, wenn du spielen kannst. Weil es gibt ja auch Leute, zum Beispiel bei Thomas ist es ja so, Super cooler Comedian, Alter, ich mag ihn auch als Comedian. Ja? genau, richtig Thomas, Thomas, Schmidt? Thomas Schmidt, ja, ja Schmidt. Okay,
0: okay. Genau.
1: Bei ihm ist es ja beispielsweise auch so, Alter, er steht einfach nur da aber einfach diese lässige Art von dem dieses ähm, die, diese Attitude ist einfach schon da, so weißt allein schon wenn er da steht und anfängt zu reden, so musst du schon zum Teil lachen, so weil er einfach so an für sich schon so sympathisch ist und manch andere müssen dann aber auch wiederum mit diesem Act ausarbeiten wie die anderen stehen, einfach nur da und erzählen ganz trocken und die Leute bepissen sich trotzdem vor Lachen. Ich
0: hab, äh, du hast, äh, bin dann auch nicht auf Crypto gekommen mit deinem äh, Ach, du glaubst, äh, genau, dein, genau. mit Feindbildern. Ich habe mir jetzt schon fünfmal angeguckt, weil das einfach so war
1: wir auch noch auch da, auch da sagt er ja auch so ein paar Worte, Alter, die sich jetzt nicht jeder traut zu sagen und so. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ist auch meiner Meinung nach eins der besten Kabarettisten, definitiv. Der, und der hat ist so noch ganz so alt, ist
0: 1970 geboren. Ja. Habe ich extra bei Wikipedia heute nachgeguckt.
1: Also von den, Kabit Ka von den Kabarettisten finde ich Christoph Sieber, ähm, Hagen Räther, Volker Pispas. Das sind so meine Favoriten, Alter. Und natürlich Serdas und Ja Wir
0: als Also von den Kabarettisten. Also bin ich eher hagen ritter typ äh, weil da also also wie Diva jetzt auch schon, weil da habe ich mich so ähnlich gefühlt wie bei Hagen. Äh, so, du sitzt dann im Publikum und sagst, ja, der hat recht, aber ich fühle mich jetzt schlecht und ich weiß jetzt nicht, ob ich lachen soll. Und ja. äh, da bleibt einem da dieses Lachen im Hals stecken. Ja, es äh, sind keine asiatischen äh, äh, ähm, Touristengruppen hier. Wie Meine Freunde, ja, äh, wie immer. <lacht> Bier! <lacht> ja, kein chinesisches Bier! Hast du mal chinesisches Bier getrunken?
1: Nein, Mann. Alter! Gab es letztens sogar noch beim Lidl, habe ich sogar gepostet und fotografiert und auf meiner Seite gepostet. Tsingtao oder Tsingtao oder so hieß das Bier. Ähm.
0: Buntang hieß das Bier in Indonesien und ich habe getrunken, dann so, ja, Wasser halt, ne? Okay. Also, war nicht so. Ertragreich. Also okay. Ich habe ich hab nichts gemerkt. Ich habe das dem Asiaten gegeben, der dabei war. <lacht> er hat drei getrunken, weg war der. <lacht> war der verdächtig. So, ja. hey, ich bin betrunken. Und der war so betrunken, dass ich dann irgendwann zu den anderen beiden gesagt habe: Ihr kennt den besser. Guck mal, dass der auf Klo kommt. Der kotzt uns hier den Tisch voll. Und okay. wirklich fünf Minuten später war, haben die den auf Klo gebracht. Auf dem Weg dahin hat er alles voll gekotzt. <lacht> ich dachte so: Ja, mit Asiaten kann man viel Spaß haben. Ja. Yeah. Man könnte auch sein lassen. <lacht> <lacht> ähm, krass, ich komme immer vom Thema ab, sorry. Ähm, alles cool,
1: man, das ist ja letztendlich auch dein Podcast irgendwie und äh, von daher alles cool. Ähm, ich merke einfach nur, dass der Kaffee echt gut getan hat, also ich bin jetzt echt wach so. Anfang des Podcasts war ich echt noch voll müde, Mann. mittlerweile geht's.
0: Ähm, okay, wir hatten jetzt zweiten Workshop, dann hat er von mir erzählt, ähm, wie siehst du denn deine eigentliche Entwicklung? So jetzt noch alles aufsteigen oder gab es zwischendurch so einen Auftritt, wo du gedacht hast, boah, nee. Den hast du immer wieder, Mann. Den brauchst du auch. Du brauchst, das, das ist total witzig
1: anzusehen. So, du hast manchmal so Phasen, Alter, da läuft es, läuft es, so zwei, drei Auftritte hintereinander laufen richtig geil, richtig gut. Und dann hast du auf einmal wieder so einen Auftritt, wo du denkst, oh fuck, was ist heute passiert? Aber da sind ja immer viele verschiedene Faktoren, spielen da ja eine Rolle, wo du spielst wie du drauf bist, so, das hat auch mit deiner eigenen Psyche auch extrem viel zu tun, wenn du zum Beispiel den Kopf voll hast mit irgendeinem scheiß Stress oder sowas, Alter, dann kannst du nicht gut performen so, weil du mit dem Kopf wohl ganz woanders bist. Wenn du jetzt sage ich mal, Eheprobleme oder Beziehungsprobleme hast oder auch privat oder finanzielle Probleme oder so, dann ist das echt, also das macht sich schon auch bemerkbar, auch wenn du mit der Zeit lernst irgendwie ähm, auf Knopfdruck zu performen, denke ich Dennoch, dass es trotzdem so einen Unterschied macht, so ob du jetzt wirklich einen freien Kopf hast oder halt, ob du voll die Probleme im Kopf hast. So, weißt du?
0: Was war denn so deiner Meinung nach dein bester Auftritt und was war deiner dein, Meinung nach dein schlechtester?
1: Es gab schon einige schlechte Auftritte. So ähm, Wie gesagt, diese ersten Auftritte fand ich zum Beispiel persönlich nicht besonders gut. Ähm, dann hatte ich jetzt zum Beispiel ähm, vor kurzem, vor einem Monat oder was, äh, war ich mit Gerd Böhmann und Özgür Schebe waren wir in, ähm, im, mit, in uh, der... also mit Ah, warte. Der ist auch bei den
0: Rebellen, oder?
1: Nein, nein, nein. Was der der ist der? auch Kabarettist eigentlich. So. Stand-up und Kabarett macht er auch so einen Mix. Äh, der hat früher, ganz, ganz früher, hat der bei den Kayana sketches hat der immer mitgemacht. Bei, bei Was guckst du? Er hat auch viel Theater gespielt und so und macht jetzt auch schon sein zweites, drittes, viertes Solo okay. oder so. Super cooler Typ. Mit dem waren wir ja zum Beispiel mit den beiden, äh, war ich in der JVA in Köln. Musst du dort vor Strafgefangenen spielen, Alter. Also äh, Beziehungsweise Leute, die in U-Haft sind. Und kannst dir ja vorstellen, Alter, die Leute, die sind noch mit dem Kopf nicht so ganz bei der Sache, Alter. Und müssen dann irgendwie äh, gucken, dass die...
0: Äh
1: ja, das ist irgendwie so, das klären die irgendwie miteinander ab und äh, dann spielst du halt dort. Und das war echt anstrengend, Alter.
0: Haben weil den weil den die den Leute ja,
1: ich habe auch mal vor Strafgefangen gespielt in derselben JVA, aber vor Strafgefangen ist es so, die die wissen ja so, Alter, ich muss meine Zeit absetzen, aber bei, bei Leuten, die in Urhaft sind, ist das ja dieses, oh fuck, Alter, was ist jetzt, drei Monate oder drei Jahre so, weißt du? Die sind viel mehr mit sich selbst beschäftigt als mit deinem Auftritt und deshalb ist mir der Auftritt auch dort sehr, sehr schwer gefallen. Aber andererseits, wie gesagt, Alter, wo spielst du, unter was für Bedingungen spielst du so? Weißt? Es ist ja. normal, dass, dass der Typ sich jetzt nicht vollkommen auf deine Comedy konzentrieren kann, weil der Typ da auch irgendwie seine Zeit absitzen muss. Ist auch verständlich. Der hat andere Probleme, weißt du, und wenn du dann jetzt so dann noch kommst und so hahaha hihihi hi, äh mit sowas ankommst, weil die Probleme, die du hast, die haben sie nicht. Weißt du? Das sind ganz andere Welten irgendwie. Also, das passiert hin und wieder. Ich kann mich jetzt so nicht direkt an den letzten schlechten Auftritt erinnern, aber der war auf jeden Fall nicht besonders gut. Ähm, und die letzten zwei drei Veranstaltungen waren leider auch äh, nicht besonders gut. Da war ich jetzt äh, letzte Woche beispielsweise Urban Peace Deutschland. War das? Das war irgendwie so eine Benefizveranstaltung, Hip Hop Konzerte, und ich sollte moderieren.
0: Ah, das war vor mir hat ja Manuel, Manuel. Genau,
1: genau. Die Hälfte hat der, Ma die erste Hälfte hat der Manuel moderiert, die zweite Hälfte ich. Alter, wenn du jetzt auf einem Hip Hop Event bist, wo du eine Fläche hast, wo normalerweise tausend Leute reinpassen, und du hast aber nur 20 vor dir.
0: Dann und muss dann, aus, ne? muss
1: dann noch Stand-Up-Comedy machen und die Leute sind gar nicht drauf vorbereitet. Dann kannst du dir vorstellen, dass es nicht besonders gut läuft, so. Und irgendwann hast du einfach auch keinen Bock mehr, weil du quasi gegen eine Wand sprichst, so. Du kannst zwar noch moderieren, aber es bringt so insofern nichts mehr. Du kannst du nicht sagen, Lust so. Mehr, ne? Genau, du merkst so, alter, aus diesem Tag werde ich jetzt nicht schlauer, so. Ähm, auch genauso diese Benefizveranstaltung, wo dieses Fußballspiel war. Das Fußballspiel hat Spaß gemacht, aber dann die Moderation und so. Ich versuche jetzt gerade ja auch so ein bisschen diese Moderationsskills so ein bisschen aufzubessern. aufzubessern. Äh, der hat das auch nichts gebracht, Alter. Das war auch quasi für den Arsch. Also deshalb ist es sehr, sehr wichtig so. Da kommen wir zum
0: Positiven. Zu den Besten, wo du gedacht hast, heute alles ab. Ja, Anfang
1: des Jahres war ich ja zum Beispiel äh, in, an der Uni in Wuppertal. Ähm, da bin ich ja vor 700, 750 Studenten aufgetreten.
0: Ach, das war, war das dieser Comedy-Slam oder was? Ist
1: nee, das? nee, was der Jan Preuß macht. Kaipi-Comedy. Im Hörsaal irgendwie. The hörsaal comedy das war richtig fett, Mann. Also diese Hörsal-Dinger sind, glaube ich, immer geil, Alter. Da kannst du nicht viel falsch machen, glaube ich. Aber wie gesagt, der... und dann hatte ich noch hat einen doch auch in, der, der in Düsseldorf. Der hatte ich hat
0: doch auch mal so ein Hörsaal. da ist auch ein richtig kraftiges genau, Foto. Wo genau, genau, da war ich ja auch. voll. Ist, genau, da
1: war ich ja auch, Mann. Genau, das ist ja der Raum gewesen. Und zwei Monate später hatte ich noch einmal einen in Düsseldorf, auch mit 600 Studenten, war auch mega. Also diese Auftritte, wo weißt auch viele noch, Leute da hast sind. Ich du keine Ahnung warum. Also ich denke mal, es ist junges Publikum, so die Leute haben Bock und äh, Comedy ist ja auch mittlerweile so in so einem Modus so. Das Ding ist immer mehr im Kommen so. Ja, Gerade Stand-up Comedy für einige Leute ist es immer noch nicht ein Begriff so wie Stand-by. Nein, alter, das ist Stand-up so. Also, manche sind da ja immer noch so bisschen so Holzkopfmodus so. Was ist Stand-up? Was ist Theater? Ja,
0: Ich, ich finde, äh, aber ich finde vor so vielen Leuten immer einfacher zu spüren. Natürlich, vor klar, wenn das du, äh... ist ein Unterschied
1: ob du, weil wenn du jetzt vor 300 Leuten spielst, Alter, und von den 300 allein schon die 100 Leute überzeugt hast lachen die anderen automatisch mit obwohl ob, ob die ne? ja klar, das ist genauso wie wenn du auch im Kino eine Komödie bist, die sehr albern ist die eigentlich vielleicht nicht mal deinem Humor trifft aber wenn der eine oder andere lacht, lachst du auf jeden Fall mit spätestens wenn der eine Typ auch ne, auf jeden Fall auch im Publikum eine witzige Lache hat also wenn er,
0: lach, lachst du automatisch mit so, weißt du also ist so meine Denkweise vielleicht nicht. Ja, ich aber falsch. ich, ich finde es äh, find schwierig. Ich habe einmal in Frankfurt auch getreten, vor 15 Leuten. Ich habe gedacht, ja, das war ein verschenkter Abend. Äh, da war ich mit Naim äh, Antwanda und mit ähm, Kedda, Paschkali, kennt ihr vielleicht? Ja. ja. Und die haben halt auch gedacht, nee, komm. Also, war gut gemeint. Und aber, alles, aber das, das ist, ist ja
1: das Ding, Dude. du musst ja auch gucken, dass du halt in verschiedenen, äh, verschiedenen Situationen auch trotzdem, verschiedenen, wie das sich eben angehört hat, dass du auch in verschiedenen Situationen trotzdem irgendwie äh, klarkommst, weißt du? Wie gesagt, beispielsweise gestern, die Veranstaltung war geil und so, aber ich habe einfach gemerkt, es ist kein typisches Stand-Up-Publikum. Die Leute, die haben ja auch alle gestanden, die hatten auch keine Sitzplätze oder so. Du hast auch nicht so diese Kulisse, dass du sagen kannst, okay, es ist wie so eine Theaterbühne aufgebaut oder sowas. Genauso wie du einen geschlossenen Raum, wo du Stand-up machst, niemals mit einer Open-Air-Bühne vergleichen kannst. Die Akustik ist anders, die Stimmung ist anders. Alter, der Applaus, der verfliegt, der Lacher verfliegt. Nichts bleibt im Raum so, weißt du. Es halt nicht, es schaltet nicht. Deshalb ist das eine ganz andere äh, Situation, finde ich.
0: Aber du bist äh, nach wie also du, trotz all dem... Also auch trotz dieser schlechten, weißt du, dass der Nächste nur noch besser werden kann, ne? Natürlich, diese, das habe ich auch Jamie gestern gesagt, gestern
1: war, wie gesagt, jetzt äh, nicht so die beste Voraussetzung für Stand-Up-Comedy und auch, ähm, um sagen zu können, okay, das wird auf jeden Fall punkten, fruchten, ähm, aber vor einem Jahr war es zum Beispiel noch so, dass ich, da wärst du vielleicht gestorben, Alter, auf so einer Bühne, weißt du, weil ihr der Alter, die können mit meinem Humor nichts anfangen oder die reagieren nicht, die konzentrieren sich nicht. Es war sehr unruhig gestern, die Leute waren mehr mit Labern beschäftigt und so. Mittlerweile prallt das aber an dir ab. Und da merkst du auch, dass du als Künstler auch wächst, weißt du machst. Deshalb sage ich ja auch immer so: Es ist nicht nur wichtig, dass du gut performst, Alter. Es ist auch wichtig, dass du so zwischen den Zeilen lesen kannst und siehst so, was für Entwicklung du mitmachst. Dass du äh, bestes Beispiel: Ich war jetzt vor 1 bis zwei Monaten war ich mit Osan in Düsseldorf. Mit Nightwash. Bei Nightwash hatte er einen Auftritt im, äh, im Savoy-Theater und da bin ich letztes Jahr im Februar aufgetreten. Und das, sind, das ist jetzt eineinhalb Jahre her und das Geile ist, als ich damals dort diesen Auftritt hatte, ich war so aufgeregt, Alter, weil das ist ein Raum, da passen glaube ich 500 Leute rein. Das war die das erste Mal, dass ich vor so vielen Leuten spiele und ich war mega nervös, weil auch das, was ich ja auch mache und so, damals ja auch nicht so, ich hatte da ja auch noch nicht so ein langes Set.
0: 2015, ja. Genau.
1: Also damals waren es so 10 bis 15 Minuten jetzt bin ich bei guten 45 Minuten so. Und äh, äh, das war echt krass anzusehen so, weil ich jetzt da mit Ursan als Gast dabei war und dann gesehen habe so alter krass, so groß ist der Raum also gar nicht, so, weißt du? Genau, der hat mich auf die Gästeliste gepackt. Und dann stand ich nochmal auf dieser Bühne und habe mir gedacht, okay, ist geil, ist schöne Stimmung und so, aber es ist nicht mehr so krass, weil du hast in dieser Zeit, in diesen eineinhalb Jahren so viele verschiedene Bühnen mitgenommen, große, kleine, noch größere, mit noch mehr Publikum und so, dass du dir denkst, ja gut, also warst ist du, gar nicht mehr warst so krass.
0: du schon aufgetreten bei den Rebellen mit?
1: Ja, ich war mit den Jungs äh, im März, waren wir mit Jamie als Gast äh, dabei in Mülheim an der Ruhr. Da bin ich mit denen aufgetreten, war auch sehr geil, hat sehr Spaß gemacht. Ich habe mit denen übrigens auch äh, ein, zwei Sketch gedreht jetzt für ihren YouTube-Kanal und ein Sketch für die TV-Aufzeichnung äh, für nächstes Jahr. Äh, da wirst du mich definitiv auch sehen
0: dann bei den Sketches. Ja, also, ich weiß. Also ich finde äh, momentan ist ja ähm, dieser Boom mit, bezüglich, mit jeder will jetzt irgendwie Comedian sein und äh, ich nenne es immer jetzt es ist nicht gegen dich oder gegen, gegen andere oder so, aber es ist überwiegend so Ethno-Comedy, so mit äh, vielen Leuten äh, halt mit irgendeinem Migrationshintergrund. Ja. Äh, und manche finde ich richtig geil und andere finde ich so langweilig, weil die <lacht> nur nachkauen, was schon vorher war.
1: bei mir ist es ja so, dass ich ähm, versuche, möglichst keine Ethno-Comedy zu machen. Warum will ich das nicht
0: machen? Weil, weil du äh, dann wieder in die Schublade kommt.
1: Ne? Nein, aber weil weil ich auch letztendlich hier geboren und aufgewachsen bin, Alter, so. Ich rede lieber über Probleme, die du als Deutscher genauso kennst, wie ich als Türke, so. Weißt du, was ich meine? So Wir dürfen nicht mehr in diesen Schubladen denken, das machen wir allzu oft, weil wenn ich jetzt zum Beispiel dir eine typische ähm, Situation von so einem Wartezimmer schildere, wo der eine Typ sich totlabert mit dem anderen Opi. So, ja, und dann haben wir erst damit mit der <lacht> Haben wir noch ein Bier, jetzt nicht, Und dann waren wir noch beim Jupp, in der Kneipe. Du kennst diese Situation, weil es immer mehr Leute gibt, Alter, die im Wartezimmer, anstatt einfach die Fresse zu halten und warten, aufgerufen zu werden, viel mehr labern und so. Und dann hast du verschiedene Leute und verschiedene Situationen. Womit wir uns beide identifizieren können. Wenn ich zum Beispiel dir diesen Dönermann mache, mache ich nicht, weil es dieses Klischee ist, sondern weil du genauso gut weißt wie ich, dass es den einen oder anderen Typen gibt, der dann immer das falsche Ding da reinpackt, so, weißt du. sagst dann so, Alter, ich möchte keinen Scherz, komm ein bisschen. Weißt <lacht> du, dann packt er das trotzdem rein. Das hat aber nichts mehr mit Ethno-Comedy zu tun, weil du die Situation genauso gut, ja. genau, weil du die Situation genauso gut nachvollziehen kannst wie ich. Dafür musst du kein Türke sein und ich kein Deutscher, so, weißt du. Das ist der entscheidende Punkt. Deshalb lege ich auch viel mehr Wert drauf, Comedy zu machen, mit der alle irgendwas anfangen können. Das ist auch das Schöne. Es gab sehr oft Momente, wo Leute nach der Show zu mir gekommen sind und gesagt haben, ey, deine Comedy finde ich richtig cool. Und zwar, weil du halt nicht diese Ethno-Comedy machst. Und somit ist das für mich einfach mehr als eine schöne Bestätigung so. Dass ich auf dem richtigen Weg bin. Weil genau das will ich nicht machen. so, Weil wir, die die Leute mittlerweile auch einsehen müssen einfach so der Türke ist nicht mehr der Türke, Alter, wie der, der in der ersten Generation so als Gastarbeiter... Ja, 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 wie beispielsweise wie mein Vater so, Alter. Der Typ ist in der ersten Generation gekommen. Ich bin ja quasi die zweite Generation. Mein Vater ist ja schon sehr alt, so. Mein Vater ist 79. Der ist 68 nach Deutschland gekommen. Muss ja mal reinziehen. Und, ja, da,
0: äh, die alle angeworben. Sind, genau,
1: genau. Genau zu der Zeit. Also bin ich quasi von der zweiten Generation. Aber du musst dich ja auch nicht für eine Richtung entscheiden, aber wir, wir müssten einfach auch einsehen, dass wir mittlerweile hier leben, Alter. Wir sind hier geboren und aufgewachsen. Ich habe genauso eine deutsche Schule besucht wie du. Meine Deutschkenntnisse sind mehr oder weniger genauso auf demselben Level wie bei dir. Also braucht man sich doch da nicht so extra noch zu separieren. So. Weil es macht ja mir auch keinen Sinn, wenn ich über etwas erzähle, womit du nichts anfangen kannst als Zuschauer. So, dann habe ich auch deutlich weniger Lache. Also es ist, es ist sogar sehr kontraproduktiv für mich selbst.
0: Kannst du dann auch nachvollziehen, warum es denn damals eine Zeit lang, zumindest, ich glaube in München war das, Comedy-Migranten äh, -Mik -Mik gab? Diese Comedy-Migranten, die fand ich sogar sehr, sehr cool eigentlich, so vom Konzept, weil
1: die Atmosphäre sehr, sehr schön war. Und war doch eine, eine Shisha-Bar, oder? Genau, war glaube ich eine Shisha-Bar und was ich sehr, sehr cool fand war... Obwohl es Comedy-Migranten hieß, war es ja nicht so, dass das Ding durchgehend mit Migranten war. Ich meine, du hattest da Ingmar Stadelmann als Berliner da, du hattest äh, ja, ja, Simon Pierce ja. als, äh, als Bayer da, weißt du so. Also da ist ja auch dieses migrantending jetzt nicht hundertprozentig aufgegangen, dass du da nur Migranten hattest. so. Ich fand das Konzept eigentlich ziemlich cool. Ich hätte da auch gerne mitgemacht, habe da sogar eine E-Mail geschrieben. Mir wurde einfach nur gesagt, dass das leider nicht mehr produziert wird und somit ist das Ding auch... So dran. ähnlich
0: wie... Ähm äh, Fett klappt,
1: ne? Genau. Das da war waren auch mal weg, ne? Da waren die Quoten anscheinend auch zu niedrig, Alter, dass sie gesagt haben, es lohnt sich nicht, nochmal eine Straffel zu produzieren.
0: Kann man Schade, einen, kaufen, das also. fand ich nämlich ganz cool. Ähm, okay, krass. Ähm, kommen wir zu deinen Vorbildern. Vorbilder? Standard, Comedy-mäßig oder allgemein? Wir können beides machen. Was?
1: Alter, äh, Vorbilder. Allgemein mein Vater. <lacht> Ja, ich meine, das Ding ist so, ähm, so direkte Vorbilder habe ich jetzt vielleicht sogar noch nicht so. Aber äh, ich lasse mich halt gerne von vielen Leuten inspirieren. So, Ich meine, da äh, spielen die Familien... Äh, Wunderbar, die Müllabfuhr. Jo. Ähm, ich lasse mich gerne von vielen Leuten inspirieren. Da spielen viele verschiedene äh, Leute eine Rolle, so irgendwie... Ähm, Sei es jetzt äh, Michael Jordan, Alter, als einer der krassesten äh, Basketballspieler. Michael Jackson, der King of Pop für mich so. Oder auch bestimmte Rapper vielleicht so. Weißt du, irgendwie, ich höre halt viel R&B Hip-Hop, Soul, so viele alte Sachen aus den 90ern, aus den 2000ern. Also da, da gibt es viele Sachen, wo du sagst, okay, Mann, der war krass. So. Mohammed Ali als einer der krassesten Boxer aller Zeiten. Also da lasse ich mich lieber von solchen Leuten inspirieren. Aber natürlich finde ich so... Äh, Bestimmte Künstler auch super so. Ne? Also äh, es gibt zum Beispiel einen türkischen Stand-Up-Comedian, den ich sehr, sehr mag. Das ist auch so der erfolgreichste in der Türkei. Cem Mas heißt er den finde ich persönlich zum Beispiel sehr, sehr cool. War auch so eine Vorbildfunktion für mich, auch gerade auf diesem Weg Stand-Up zu machen. Amerikanische Stand-Up-Comedians äh, bin ich jetzt gerade dabei so ein bisschen zu entdecken für mich, weil ich habe mich damit nie so wirklich äh, befasst. Aber auf Netflix gibt es ja mittlerweile ein paar coole Specials. Von Jim ja, Jeffries ja, oder.
0: Ich hab mir Bill Burr und Louis auf jeden genau. Fall. Genau. Und Ajaj Ansari muss dir Okay. Ajaj Ansari ist wirklich. Genau, geil. die wollte
1: ich halt mal alle abchecken, so, gerade auch mit Untertiteln, weil meine Englischkenntnisse sind echt beschissen, Alter. Und die dann gibt es so auch irgendeine,
0: aufmischen. die macht Stand-Up-Comedy über ihren trifft. Okay. Krass. Ach, krasser Scheiß, ja, also.
1: Aber wie gesagt, also ich lasse mich gerne von vielen Leuten inspirieren, so, sei es jetzt mein Vater, Alter, mit, mit dieser mit diesem chilligen Lifestyle so oder meine Mama, die immer sehr, sehr gutmütig, sehr, sehr, sehr sehr cool am Boden geblieben ist. Von allem lasse ich mich gerne inspirieren, auch von guten Freunden und so, also dafür bin ich mir auch nicht so schade, im Gegenteil. Man sollte auch, äh, darauf lege ich auch persönlich äh, privat sehr viel Wert, dass du aus deinen Mitmenschen auf jeden Fall immer was mitnehmen kannst. Nicht auf, äh, auf äh, finanzieller Hinsicht, sondern einfach auf, aus tiefgründiger Hinsicht, dass du sagen kannst, Alter, von dem und dem habe ich dies und jenes gelernt so oder der und der hat mir den Horizont erweitert. So, weißt du? Das finde ich schön. Man sollte voneinander immer lernen können. Weil das bereichert auch eine Freundschaft und das macht das Ganze auch so familiär.
0: Aber trotz aller Verbundenheit, die ja auch in die Szene vorhanden ist, Gibt es ja immer. Es ist interessant manchmal für mich bei manchen Veranstaltungen, dann siehst Leute und begrüßt dich und freut dich dann auch auf die, äh, die zu sehen. Ja. Aber du merkst dann trotzdem im Laufe des Abends das ist eigentlich ziemlich Ellbogen. Also ich Vor muss ganz ehrlich sagen, ich also bin sowas. mittlerweile
1: so auf so einem Modus, Alter, ich weiß so, äh, mit wem ich so eine Freundschaft aufgebaut habe oder mit wem ich auch gut kann gut kann mit wem halt nicht oder weniger oder vielleicht auch gar nicht so. und... Äh, das muss man jetzt auch nicht an die große Glocke hängen, aber es ist nun mal einfach so. Du kannst nicht mit jedem gut cool sein. Ne? Das ist ja genauso wie mit einer Schulklasse, Alter. Du kennst jeden einigermaßen so, aber es ist niemals möglich, mit allen gut zu sein so. Es wird immer Leute geben, mit denen du dich besser verstehst und mit Leuten, mit denen du dich weniger gut verstehst. Und genauso ist es halt auch in der, in der Szene so. Es gibt Leute, die feierst du, weil die auch einfach eine geile Kunst machen, aber vielleicht kommst du mit dem privat nicht gut klar so, weißt du? Kann ja auch sein, aber das, das muss es ja auch letztendlich nicht, weil jeder geht ja irgendwie seinen Weg und solange du dich auf deinen Weg konzentrierst und äh, auch deine Leute hast, mit denen du gut bist und cool bist, ist doch der Rest eigentlich egal. Ich gucke
0: gerade auf diesen Luftballon, der nicht hochsteigen kann, weil er eine Decke im Weg ist. Sehr, das sehr sieht lustig. auf jeden Fall geil aus, Alter. Ich, so, ich will er eigentlich hoch klein, hinaus, aber er ich bekomme es klein, nicht hin. Ich hatte klein, aber der äh, kommt noch raus, ja. man macht dir keine also. Ähm Okay, ähm aber ich finde äh, trotzdem manchmal bei manchen... Wie gehst du mit Wettbewerben um? Das ist auch so eine Sache. Alter,
1: Wettbewerbe finde ich zum Kotzen, ohne Scheiß. Weil äh, ich, ich mag dieses Prinzip einfach nicht, Alter. Nächste Woche bin ich zum Beispiel bei einem in Paderborn. Jonny Schröder, Jamie, Thomas Schmidt. Äh, vor allem viele Kollegen sind dabei am Start. Falk ist auch dabei, glaube ich. Äh unnötig, Alter, so weil du unnötig verkrampft bist, unnötig so irgendwie so eine Anspannung hast, obwohl du die eigentlich nicht haben willst auch nicht brauchst, so äh, du willst irgendwie liefern, kannst aber nicht, weil du halt unter diesem Druck stehst, so irgendwie gut äh, einen guten Auftritt hinzulegen also ich behalte nicht viel davon. Ich finde, ich finde, auch ich, kein ich finde, finde Mixshows, Ich,
0: halt bei der ich finde, Alter, es gibt Alter. nichts Geileres
1: als zum Beispiel so eine Mixshow, Alter, wo du dann noch ein Line-Up hast mit Leuten, mit denen du dich halt so auch privat sehr, sehr geil verstehst. Das ist sowas von geil. Dieses Gefühl, dieses Alter, wir ziehen jetzt diese geile Show zusammen auf. Wir gehen zusammen am Ende nochmal auf die Bühne, verbeugen uns vor dem Publikum. Das ist so. Das was mich viel mehr erfüllt so. Davon hast du auch am Ende auch viel mehr so. Bei diesen Wettbewerben hast du, ob du willst oder nicht, Alter, du hast dieses Ding so, Alter, ich muss jetzt heute liefern, ich muss heute guten Auftritt hinlegen und am Ende verkackst du's, frei, du es.
0: Er ist frei, ist <lacht> frei. Okay, und am Ende und verkackst du, ja.
1: Deshalb, äh, ich persönlich halte nicht viel davon, Mann, ist nicht so meins. Wie
0: Aber find, jedem das ist es Wie findest du das Konzept von, von dem Ding, was ich da machen will?
1: Äh, lass mich nochmal kurz überlegen, du willst es ja so machen, dass wir jetzt gerade wie im Podcast uns ein bisschen unterhalten, aber erst
0: nach dem Auftritt. Oder zwischen den Auftritten, ja.
1: Ja, ich finde es cool, Alter. Also ich äh, kann mir gut vorstellen, ähm, wenn die Fragen uns so auch gut gemacht sind so und alles nicht so zu aufgesetzt. Also nicht nur äh, wir beide
0: dann im Dialog, sondern mit allen. dann. Ach quasi. krass, okay. Dann alle da. So machst du
1: einen auf Anne Will so ein bisschen, oder was?
0: Aber nicht um 23.15 Uhr. Denn.
1: <lacht> nee, aber so vom Konzept, dass man dann dass du ein Thema irgendwie auf... Äh, dass du ein Thema in den Raum wirfst und die Leute diskutieren dann darüber, oder was?
0: Nee, nicht nur so. Also das ist <lacht> krass. Krass, hier ist ein McFit. Ja, ja. Ne? ja, ich geh ja, immer, okay. mit. <lacht> <lacht>
1: ich hab auch meine Trainingstasche dabei. Ich gehe noch gleich trainieren.
0: Ähm.
1: Hier? Nein, Spaß, Alter. Ähm. Ich war gestern noch joggen, deshalb heute ist äh,
0: ähm. Montag. Ja, ich habe gesehen, bei... Äh, aber ähm, nee, so, so, so Fragen so wie jetzt, man hat irgendwie mehrere Themen vorbereitet kann jeder was dazu sagen. Nicht so ein Oberthema mit wir reden heute über Flüchtlinge und dann ist dazwischen die Städte, sondern äh, das finde ich langweilig. Das ist wieder zu straff. Ja, ja, äh, das auf ein Ziel auf thematisch offen lassen.
1: Ich finde die Idee cool, also du, du bist ja auch sehr motiviert, was das angeht. Ich glaube, das kann was sehr, sehr Schönes werden.
0: Und ein Fall. Musik Ja. Die Wettbewerbe. Ich finde äh, Wettbewerbe deswegen äh, doof, weil äh, die kaschieren dann eigentlich oder die unterbinden vielleicht auch dein Potenzial, was du eigentlich zeigen könntest manchmal. Weil du halt einfach super nervös bist, weil du weißt... Klar, natürlich,
1: Mann, klar. Auf jeden Fall so, weil äh, du einfach so eine Anspannung hast, du musst irgendwie liefern, aber gleichzeitig willst du auch nicht verkacken und so. Das ist, das ist schon sehr blöd. Also ich halte nichts von Wettbewerben, Mann. Also ich bin jetzt auch äh, beispielsweise irgendwann jetzt wieder im, beim Trier Comedy Slam
0: oder, ähm, comedy <lacht> macht aber auch Spaß ne? Triod eigentlich.
1: Genau, gerade cool. deshalb äh, bin ich ja auch immer gerne dabei so, weil ich da mir einfach denke, Alter, mach einen guten Auftritt und gut ist so, die Atmosphäre ist geil Scheiß auf den Rest so ähm, Mit Thema äh, nächstes Jahr bin ich zum Beispiel dann wieder beim Stuttgarter Comedy-Clash, genau dasselbe so. Du fährst da 300 Kilometer, Alter aber ob sich das jetzt wirklich lohnt, 300, 350 Kilometer hin und zurückzufahren und jetzt wirklich da einfach nur einen Auftritt hinzulegen so, so ich weiß nicht, ist fraglich aber wie gesagt, da darf man auch nicht so, so zimperlich sein. Du musst einfach alles mitnehmen, was geht. So, egal, ob es jetzt ein Wettbewerb ist, ob äh, es auf eine Bühne ist, egal was. So, äh, Hauptsache, du arbeitest stetig an dir so und wächst. Ähm, ganz einfaches Ding bezüglich Bühnenfiguren. Würdest du
0: eine Bühnenfigur für dich entwickeln wollen? Niemals. Niemals, Alter.
1: Weil du mit der Bühnenfigur bist du einfach nur festgefahren. Deshalb sage ich auch immer wieder, die Leute sagen so, ja, du könntest ja mh, mit den Stimmen, ne? du könntest ja auch Charaktere machen wie der Kaya. Fick dich, Alter, das brauche ich nicht. Weil sobald du diese Figuren hast, wirst du wieder direkt in so eine Schub Schublade gesteckt, in der ich überhaupt nicht sein will und auch nichts zu suchen habe. So. Ich bin Stand-Up-Comedian, Alter. Die Stimmen, die ich mache, die sollen einfach nur dazu dienen, dass du einfach die Situation ein bisschen besser wahrnimmst. Dass du merkst, okay, jetzt spricht er der, aus der Sicht der Frau, jetzt spricht er aus der Sicht des Mannes, ist. Jetzt spricht er aus der Figur der dieses Holzkopfs. Einfach um die Situation, die Szene besser bildhafter darzustellen, mache ich die Stimme. Nicht wegen anderen Gründen so. Wenn Louis C.K. zum Beispiel jetzt bei diesem Special erzählt er ja auch über diese äh, Geschichte mit My und so, weißt du, dann verändert er ja auch diese Stimmlage und erzählt ja auch in einem ganz anderen Ton. Weißt du, auch, ne? Am Anfang.
0: Hast du jetzt geguckt. vergessen.
1: Auf jeden Fall. Mach ähm, du, du Bill Burr oder Louis C.K. gucken halt die hier? Nee, Alter, nee aber auch ehrlich gesagt nicht, weil ich da auch keinen Untertitel habe, so weißt du? und mein Englisch dann äh, wiederum so beschissen ist, so dass ich da vielleicht verkacken kann. Deshalb. Ja, klar. Alter, es macht keinen Sinn, wenn deine Englischkenntnisse äh, Englisch, äh, und deine Skills nicht so gut sind, dass du dann dir so eine englische Show komplett anschaust, so weißt du? äh, Ich gucke mir mittlerweile schon Filme äh, an, die, also in meiner Blu-ray-Collection so Filme, die ich schon zigmal geguckt habe. Einfach damit ich so ein bisschen Gehör dafür bekomme und da ein bisschen wieder reinkomme. So. Und selbst das fällt mir schon schwer. Also wie willst du dir dann so ein, äh, eine Stand-up-Show komplett auf Englisch angucken? Das kann anstrengend werden.
0: Wo, wo, wo du vor allem noch mitdenken musst. Wahrscheinlich, das Ding war.
1: ist ja, mein Englisch war immer Durchschnitt, Alter. Nur wenn du es jahrelang nicht sprichst und wenn du dich jahrelang nicht mehr mit dieser Sprache befasst... Irgendwann geht das einfach so ein bisschen flirten. so. Und da, deshalb musst du es immer eigentlich auffrischen und immer wieder entweder Englisch sprechen oder dir englische Sachen rein, reinziehen, so auf Englisch.
0: Muss du hier in Köln wenig Englisch sprechen, wenn du. Ich
1: weiß nicht. Wie oft hast du das, dass du hier einen englischen tu Touristen hast, mit dem du auf Englisch kommunizieren musst? Das ist ja. Passiert dir vielleicht einmal im Jahr, wenn es hochkommt. Okay. Das ist ja jetzt nicht so äh, gang und gäbe.
0: Ähm, ja, ich bin äh, ich überleg wegen Bühnenfigur, ich äh, habe auch schon Namen und alles. Ah, okay. Äh, Samuel G-Punkt. Okay. Ähm, <lacht> ähm, aber ich bin mal gespannt, ob ich das überhaupt hinkriege. Aber dann musst du ja auch Texte schreiben. Und, und da musst du ja, wenn du einen Text schreibst, auch schon so denken, wie die Figuren. Ja. Weiß ich nicht. Ich bin äh, nicht äh, noch nicht so weit. Also, Schreibworkshop, das finde ich cool. Davon gibt es viel zu wenige, glaube ich. Schreiben inwiefern? So für, 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 für Sets und so? Ja, zu genau.
1: Also der, ähm, ich muss ehrlich sagen, so äh, der Ozan hatte mir einen sehr, sehr schönen Tipp gegeben und ich versuche das immer mehr äh, umzusetzen. Er meinte, Alter, wenn du eine bestimmte Situation hast, die du witzig findest, wenn du für dich selbst so das Set äh, aufbauen kannst und so ein Setup hast, wozu möchte ich veranlassen oder was was ist mein Problem? Wo, wo, wo will Situation? ich hin damit? Genau. Und wenn du dann dein Setup hast und dann an diesen Punchlines arbeiten musst, gibt es nichts Geileres, als wenn du diese Nummer so oft durchgehst, bis du dann bis sich die Punchlines von alleine entwickeln.
0: Das heißt, du, du spielst die so oft oder du
1: gehst die im Kopf durch. Guck mal, wenn wir jetzt uns jetzt unterhalten und ich dich irgendwie mit einem coolen Spruch zum Lachen bringe, wieso passiert das? Weil ich einfach, ich selbst bin, ich bin authentisch in dem Moment. Ja. Weißt du, ich spreche aus dem Bauch heraus. Genauso wie ich wie du jetzt mit Bill Burr gefragt hast und ich gesagt habe, Alter, da habe ich keine Untertitel. Du hast gelacht. Warum? Weil das einfach, ohne lange nachzudenken, kam dieser Spruch und den fandest du geil. Deshalb hast du auch gelacht. Ja. Und wenn du jetzt aber an deinem Set genauso arbeitest, dass du quasi... Dein, dein, das, was du auf der Bühne erzählen willst, so für dich selbst, vor dich selbst sprichst, bis sich die Gags entwickeln. Was ist los? Hast du jetzt nicht aufgenommen, Alter? ja Aber ich, äh, ich guck gerade
0: und die äh, gleich die
1: Batterien. Was? Haben wir uns schon so totgelabert? Wie lange haben wir jetzt eigentlich schon gesprochen?
0: Ähm, eine Stunde und acht. Eine Stunde schon? Wow, Alter. Krass.
1: Aber es krass. läuft. Ich mach
0: gerade äh,
1: Mach mal einen kurzen Break. Äh,
0: Rekordpause und dann. gerade äh, Text schreiben, Mama. Ähm, Text, ein, zwei, ja. wir waren beim Text schreiben, so. ähm, wegen dem geilen Gag, ja klar, ähm, aber ich habe zum Beispiel unglaubliche Schwierigkeiten, ganz ehrlich, wenn ich sage, okay, ich habe da ein gutes Chat und das funktioniert eigentlich auch, aber ich will da noch mehr rausholen und da kriege ich das nie auf die Reihe oder auf die Kette weiterzudenken. Und irgendwie äh, fehlen mir da einfach noch diese Ja, Aber die, die mein Lieber, die entwickeln sich ja auch manchmal mit der Zeit auf der Bühne und so, weißt du? Und dafür müsste man regelmäßig
1: spielen. Genau. Ja. Ähm, beispielsweise habe ich zum Beispiel diese Nummer, wo ich da, da erzähle, es gibt ja immer diese Leute, die ähm, einem Job nachgehen, auf denen die keinen Bock haben. Du spürst das so als Kunde. Dann erzähle ich halt über diesen Typen, äh, in der ich mal äh, in einer Shisha-Bar war und dann war so ein typischer Holzkopf von Typ da und äh, du merkst dem Typen schon an, dass er so einfach äh, nicht jetzt gerade der krasseste Brain ist. So, Der hat so einen Notizblock in der Hand, kommt dann und sagt so, Bruder, was möchte ich rauchen? Sagst du, dein Kopf, Alter. Wie, nee, verstehe ich nicht. Ja, Shisha-Kopf. So heißen ja die ja, die Shisha-Köpfe. Ja. <lacht> ah, okay, Bruder, was möchte ich dir rauchen? <lacht> weißt du, dann wiederholt er sich die ganze Zeit, Alter. Und ähm, dann habe ich gesagt, da hatte ich eigentlich dabei belassen und dann hat, ist mir irgendwann mal spontan auf der Bühne eingefallen, dass ich sage so, Alter, du merkst direkt, dass der Typ einen Wortschatz von 10 hat, so, weißt dann sagst du so, äh, kommt der von einem Arbeitstag nach Hause, Schatz, wie war dein Tag? Bruder, was möchtest du rauchen? Also, dass der so festgefahren ist, so, weißt du? Und so, da, dieser kurze Gag, dann hat sich dann noch spontan irgendwann auf der Bühne entwickelt und somit kannst du dann dein Ding peu à peu aufbauen.
0: Also ich habe, da ähm, äh, können wir nachher mal äh, besprechen, was ich da noch für eine Idee hatte, ähm, Krank auftreten, wirklich schon mal krank aufgetreten? Oder würdest du sagen, wenn ich wenn ich Husten habe, nee, dann geht das gar nicht.
1: Ganz ehrlich, mir hatte mal ein Freund gesagt, Alter, dass du, äh, wenn du mit deinem Job, den du machst, unglücklich bist, dass du da auch öfter krank wirst. Und ganz ehrlich, Alter, ich war in der Zeit, wo ich damals im Büro gearbeitet habe, war ich in dem einen Jahr wo ich da festgearbeitet habe, war ich vielleicht sechs, sieben Mal krank. So wirklich erkältet so eine Woche durch. Weil ich einfach so wie gesagt, der so Körper... mental, ne? Ja, auch so mental warst du einfach so ein bisschen angespannt. Aber wie gesagt, auch unter anderem auch so körperlich. Ähm, Grippe oder... Und bei mir ist das immer voll ekelhaft. Wenn ich einmal krank bin, Alter, dann zieht sich das in eine Woche durch. Aber, Alter, seitdem ich jetzt dieses Stand-up mache, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal krank war. Okay. Jetzt morgen so... <lacht> Wir sind wieder voll am Abkacken mit 40 Grad Fieber. Nee, aber es ist wirklich so. Also, ähm, passiert selten. Hatte ich jetzt so... Ich weiß jetzt nicht, wann ich das letzte Mal krank war. Auf der Bühne.
0: Du, du fährst zu allen Bühnen mit Auto? Genau,
1: ich bin eher so der Autotyp, weil ähm, ich hasse es, mit der äh, Deutschen Bahn zu fahren. Ähm, wenn, wenn, ich jetzt so ein, wenn ich jetzt so ein Veranstalter hätte, Alter, der ein passendes Ticket hat, der sagt, ey, das Ticket geht auf uns und so, würde ich auch damit fahren, aber ich weiß nicht, ist mir ein bisschen zu komplex so, dann äh, zahle ich lieber mit Sprit, Alter, und fahre dann dann bist du auch ein
0: bisschen flexibler,
1: ne? Ja, ich fahre ja auch mittlerweile einen Diesel, Alter. Das ist dann auch finanziell auch irgendwie, lohnt sich das eher, als wenn du mit einem Benziner unterwegs bist. Von daher ist das okay. Ich mag es einfach auch irgendwie, äh, dann auf der Fahrt irgendwie Musik zu hören und dann meine Pausen zu machen, wann ich will und wo ich will. Ist einfach angenehmer, finde ich. Ich fahre ja auch vor ich bin jetzt auch nicht der Raser-Typ, von daher bin ich da auch sehr entspannt, was das angeht.
0: Um. Okay, aber krank auftreten, du warst noch nie so krank, dass du gedacht hast, ich kann nicht auftreten.
1: War, war vielleicht eins bis zweimal, war das doch der Fall, denke ich so. Aber ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern. Wo wann ist da
0: die Schmerzgrenze, wo du sagst, okay, bis dahin gehe ich, äh, trete ich auf und dann... Äh, Bro, wenn du, wenn,
1: wenn du jetzt merkst, so, dass du ja körperlich einfach nicht in der Verfassung bist, hinzugehen und äh, aufzutreten, dann kannst du es halt einfach nicht, weißt du so. Wenn du jetzt merkst, du hast zum Beispiel... Zwei gebrochene Beine. Nein, aber auch so, <lacht> wenn du jetzt zum Beispiel... Äh, Fieber hast, so starkes Fieber, Kopfschmerzen so einfach nicht in der Verfassung bist, einfach sauber zu performen, Da macht es auch keinen Sinn, so einen auf Stipp langsam zu machen auf der Bühne, weißt du?
0: Weil ja. Jochen Prang war das zweite Mal bei der Talentschmiede, hat er erzählt und da ist er mit Fieber aufgetreten. Na, der, ist auch,
1: äh, der ist auch beim Talent Award ist er auch mit äh, Krankheit aufgetreten, aber das ist dann, es äh, schadet einem einfach nur, Alter. Also, es äh, ist nicht wirklich gut, nicht vom Vorteil. Aber das kannst du ja auch nicht beeinflussen. Halt. Das ist ja nicht so, dass du dir äh, vorne... Haare-Krishna-Leute? Wie bitte? Sind das, die Trommeln Haare-Krishna? Ja, ja, genau. Nein,
0: ihr habt Haare-Krishna, gell?
1: Ne? Was haben wir hier? Haare-Krishna? Nein, Fremdeme? das sind so ganz einfach so, so türkischstämmige so türkisch Rumänen oder so. Die machen dann immer so Musik mit Dabuka und so.
0: Ja?
1: Ja, mit ja wir haben bei und so in Heidelberg
0: durch die Hauptstadt kommen dann manchmal Haare-Krishna-Menschen und sagen Haare, Haare. Haare nein,
1: nein, die machen, die machen eher so ein bisschen so oriental -mäßig so. Irgendwie der eine schlägt dann an dieser türkischen Trommel, an dieser Darbuka, äh, er kommt ja aus, aus dem Orientalischen, der andere spielt dann auf der Klarinette und so. Ja, cool.
0: Ähm,
1: gut. <lacht> Die ist ja ähm, cool,
0: aber auch so. Aha, okay, weiter. <lacht> ähm, nee, ähm, aber äh, ähm, bezüglich, äh, nochmal, ich ich irgendwie du total durcheinander, ist mir ist aber auch völlig egal, ja. dass wir durcheinander sind. Ähm, ähm, bezüglich diesen äh, Boom, also jeder will irgendwie Comedian sein, Tralala und Auftreten, ähm, sind das dann auch viele für dich in der Wahrnehmung viele Leute, die was kopieren und kopieren und kopieren und äh, also die so austauschbare Sachen sind? Ich kann das nicht beurteilen. Würdest du lieber den Tipp geben, wenn man Comedy macht, lieber also es gibt diese, diese Sachen, lieber Mainstream und schnell erfolgreich oder lieber individuell und dann dauert das halt länger und man braucht einen längeren Atem. Was würde ich, also Du machst ja was Individuelles. Du hast ja auch lange, länger, du brauchst, bis du jetzt an dem Punkt bist, wo du jetzt bist, oder? Ja, ich meine,
1: bei mir ist es ja noch so, ich habe ja immer noch keine Agentur oder sowas. Das zum Beispiel, Braucht man eine oder ist dann die andere Das wäre schon cool, Alter. Ich meine, ich merke so mittlerweile, es geht ja bei mir immer mehr in Richtung Solo. Ich habe jetzt meine, wie gesagt, meine 45 Minuten am Material. Bis Ende des Jahres wollte ich meine 60 haben. Und du musst ja immer bedenken, wenn du Solo spielst, durch die Unterhaltung mit dem Publikum und... Ähm, auch so vielleicht hin und wieder so ein paar spontane Aktionen und so, zieht sich das sowieso ein bisschen mit, wie Kaugummi und es kommt ja auch ein bisschen auf das Tempo an, wie in was für einem Erzähltempo du erzählst und performst, äh, wie lange die Lacher sind, wie lange der Applaus ist, das sind alles Faktoren, die das Ganze die auch nochmal befeuern. ziehen. Ja. Genau. Bis Ende des Jahres wollte ich 60 Minuten haben, gute 60 Minuten. Und, und du die
0: denn?
1: Ja, überall, Mann. Also, also auch was bei Nightwash so, so ja. und Ja, bei Nightwash versuche ich jetzt mittlerweile. Ich bin jetzt am Sonntag mit Nightwash unterwegs, jetzt morgen beziehungsweise in Iserlohn. Da wollte ich zum Beispiel jetzt ein anderes Set spielen, da soll ich 15 Minuten spielen. Da wollte ich einfach mal was Neues testen, einfach mal so zu merken, weil du musst auch irgendwann auch anfangen, neue Sachen zu erzählen, so auch wenn es ist ist, so da einfach damit die, äh, damit du dich einfach selbst weiterentwickelst. So, ich meine, Nightwatch ist auch immer offen dafür, auch die sagen auch so, Alter, solange du jetzt nicht komplett Neues testest, aber die Sachen, die ich ja mittlerweile zu erzählen habe, über Thema Haustiere, über Kinder, über... Ähm, Kinder oder Kinder? Kinder. Was hast du denn verstanden? Tinder? Kinder, Nee, Alter, scheiß auf Tinder. Das ist auch mittlerweile so ein ausgeluschtes Thema, finde ich. Das erzählt mittlerweile ja, auch jeder. Die neue
0: Dating-App heißt übrigens Pokémon Go. Ja, genau. Ja, aber das sind auch wieder
1: alles so Themen, so die kennt jeder, ist schön und gut, aber ich brauche es nicht. so. Wer es braucht, wer darüber reden will, kann es gerne machen, ist nicht meins. Aber es ist ja auch, wie, wie gesagt, wie bei allem anderen, auch jedem selbst überlassen, worüber er zählt und wie viel er darüber erzählt. Aber, wie gesagt...
0: Okay, ähm... Ha! Spielst du welche? Ich
1: habe, ähm, als ich sieben war, habe ich zwei Jahre lang, glaube ich, Keyboard gespielt, Alter. Mit einer Hand kann ich so ein paar Dinger noch raushauen, so, aber es ist nichts weltbewegendes. Gerade als ich anfing, mit zwei Händen zu spielen, hatte ich keinen Bock mehr drauf. Ich wollte es aber auch ehrlich gesagt nie so. Also es war nie so etwas, wo ich so äh, mein Interesse für äh, entdeckt habe. Ähm, meine Mutter hatte immer darauf bestanden, so ein auf komm spielen Instrument und so. Ich hätte Touristin zum Beispiel, wenn ich, wenn ich jetzt nochmal die Wahl hätte, ein spielen zu können, hätte ich gerne diese türkische Saz gespielt. Hast du bestimmt schon mal gesehen, oder? Ist wie eine Gitarre ja. aufgebaut, aber eher und so englisch. Genau. Ja. Äh, ist wie eine Gitarre halt, so, so. ist ein sehr, sehr schönes Instrument. Viele Volkslieder und so werden ja damit gespielt. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr cool, weil es einfach ein sehr, sehr schönes Instrument ist. Das hätte ich gerne gespielt. Also das würde ich Kann auch ich heute dann noch lernen, ne? Ja, vielleicht, wer weiß, wenn es zeitlich auch passt und so, warum nicht, klar. Dafür ist es ja nichts Wie
0: sieht denn dein, wenn du jetzt, äh, wie sieht denn dein Alltag so aus? Du machst ja viel Sport und äh,
1: ja, mit dabei, ich habe ja ähm, durch die Comedy habe ich ja diesen Kollegen Elias Cordoba kennengelernt. Vielen liebe Grüße auch an ihn an dieser Stelle genauso wie an alle anderen, die ich jetzt heute erwähnt habe, Thomas Schmidt, Jamie Wetzbicki ähm, und alle anderen ähm, ich habe damals ihn kennengelernt durch die Comedy und äh, er hat mir dann ein bisschen so geholfen, irgendwie was so Fitness angeht und so und mittlerweile versuche ich so drei bis vier Mal die Woche irgendwie so Sport zu machen. Einfach um ein bisschen fitter zu werden. Weißt und du, weil, seit drei Jahren kein Alkohol? Äh, ja, so seit drei bis vier Jahren. Alter, ich habe früher hin und wieder getrunken, so, bis ich irgendwann gemerkt habe, ich verkrafte die ganze Scheiße nicht. Ich wurde ein, zwei Mal so auf, äh, Weihnacht, auf die Weihnachtsfeier von meinem Bruder, von der Firma irgendwie eingeladen. Und da habe ich mal ein, zwei Mal so irgendwie richtig ekelhafte Abende gehabt, wo ich dann so da mit äh, ja nee. Wodka, Red Bull und nur, äh, nur stabile Sachen ohne Scheiß und dann noch mit Bier gemischt habe. Und am nächsten Morgen war ich wie bei Hangover, Alter. so Und deshalb irgendwann, ich habe einfach auch gemerkt, so ich habe auch nicht diesen Freundeskreis, der viel trinkt und so. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich der Typ bin, der immer sagt, ja, ja, komm jetzt einen kurzen und dann geht's mir besser. Brauche ich einfach nicht so. Aber ich habe auch absolut nichts dagegen, wenn jetzt der ein oder andere sagt, Alter, ich trinke mir jetzt einen, kannst du später fahren. oder so. Also mache ich auch oft. Das ist kein Problem. Also gerade bei Auftritten ist es ja oft so, dass wenn wir mit dem einen oder anderen Kollegen unterwegs sind, dass er sagt, Alter, fährst du? Ich äh, wollte noch ein bisschen was trinken, ich sage ich, klar, kein Problem. Ich habe kein Ding damit so. Wie gesagt, ich versuche jetzt so in der Woche drei bis vier Mal Sport zu machen. Ansonsten arbeitest so du an
0: meinem Set und ansonsten. Ja, aber du, das Chat entsteht ja. Also so ist es ja bei mir eher so, so, so Lebenssachen. Das ist wahrscheinlich bei dir auch so Situation. Du sitzt ja nicht krampfhaft zu Hause am PC oder am, am Blog oder an der Schreibmaschine und sagst, ich muss jetzt einen Witz oder einen Klatsch schreiben. Und dann,
1: äh, ich merke auch, mein Mann, es ist äh, sehr oft auch so, dass du äh, dass sich die Sachen auch so... Äh, dieses verkrampfte, okay, ich muss jetzt sitzen und schreiben und machen, das, das bringt es nicht so. Ich, du musst da schon so eine Technik entwickeln, womit du auch arbeiten kannst. Also bei mir ist es mittlerweile so, dass ich ab und zu gewisse Sachen vor dem Spiegel probe oder auch aufnehme oder so und dann gucke, wie wirkt es auf mich. Ist es für mich witzig so und dann, oder gegebenenfalls machst du es dann halt auf der Bühne, dass du dann denkst, okay, das und das will
0: ich heute mal erzählen mach einfach mal und entweder es fruchtet oder es fruchtet nicht. Also ich mache mittlerweile, meine ganzen Leute müssen irgendwie immer herhalten. Wenn ich so eine Idee habe, dann schreibt mir die auf. Ganz kurz so stichwortartig. Ja. Dann überlege ich, wie man das erzählen kann. Und dann, äh, so manche, viele meiner Sachen, die ich präsentiere auf der Bühne, habe ich schon zigtausendmal auf der Arbeit erzählt. Aber dadurch habe ich das dann im Kopf weil tausendmal erzählt hab. Ja, bei mir war das zum Beispiel so. Und mal kommt einer sagt, Maul, das habe ich schon fünfmal gehört. Nee, bei mir ist das zum Beispiel
1: so, äh, auch mit sehr Frischhaltefolie-Geschichte gewesen. Ich habe es äh, zwei, drei Freunden erzählt und die fanden halt diese Geschichte schon so geil krank, so dass sie gesagt haben, alter, äh, witziger Fetisch und witzige Story, so, alter, erzähl das doch auf der Bühne-mäßig so. ne Und dann habe ich das gemacht und das funktioniert. Weil wenn die Sachen, die dir auch im Kopf hängen bleiben wenn du darüber erzählst, ist es ja auch authentisch, weil du beschäftigst dich ja auch damit, so weißt du? Und dann ist es auch äh, authentisch und es beschäftigt dich so. Du laberst nicht über etwas, was dich nicht interessiert, sondern weil es dich gerade interessiert oder weil du es gerade witzig findest, teilst du es ja auch damit dem ähm, Publikum.
0: Ähm, wäre es besser, wenn man irgendwelche äh, bessere Talentförderungsprogramme hätte? Von irgendwelchen Veranstaltern oder sowas? Oder was weiß ich, Brainpool, Nightwatch oder Talentförderung? Wie, wie meinst du das jetzt? Talentförderung,
1: äh, dass Achso, so irgendwie so wie Talent Award oder wie auch die Talentschmiede oder sowas dergleichen? In, irgendwas in der Form? Genau. Ja, ich meine, es wäre definitiv nicht äh, fatal so, Alter. Also ich meine, der ein oder andere hat ja dadurch so auch so ein Sprungbrett gehabt, beispielsweise. Äh, ähm, was weiß ich. Äh, Denk an den Comedy Grand Prix zurück, an den Talent Award, an äh, Quatsch
0: Club. Wir haben uns das letzte Mal ja getroffen, äh, den Mannheimer Comedy Cup, ne? Genau,
1: beispielsweise. Äh, der, der bringt jetzt auch nicht so überkrass viel, glaube ich, so. aber es, ist, es schadet ja nicht so, weißt du, was ich meine? Ähm, Lena Liebkind hat zum Beispiel beim Talent Award 2014 den ersten Platz gemacht und ist mittlerweile jetzt, oft nicht dieses Jahr, äh, Voll geil, Alter. Die ist auch Solotour, so weißt du? Und äh, äh, super geile Sache, so. Die hat sich ja auch in der Zeit dann entwickelt. Ähm, Ingmar Stadelmann hat damals beim Comedy Grand Prix äh, ähm, gewonnen. Kristall äh, hat damals dort gewonnen und hat danach angefangen. Com Comedy Grand
0: Prix Mannheim jetzt? Oder was meinst du? Ah, nee RTL. nee, RTL.
1: Comedy Grand Prix. Wir hatten, Ingmar Stadelmann hat gewonnen, ja? Ingmar Stadelmann hat gewonnen. Kristall hat gewonnen. Äh, Wer hatte noch gewonnen, Mann? Salim hat da ja gewonnen und ist jetzt auch auf Solo-Tour und so. Also solche äh, Talentdinger, so solche Talentdinger, äh, so Talent äh, wettbewerbe und so eröffnen ja natürlich schon neue Wege und neue Türen, klar.
0: Ja gut, man muss halt. Aber, aber manchmal ist vielleicht Wettbewerb guckt, ne? Ja, manchmal ist vielleicht weniger
1: mehr. Manchmal denkst du aber auch so, ja, ich würde schon nicht schaden. So ist halt auch irgendwie eine Ansichtssache. Kommt drauf an, wie du damit, äh, was du daraus dann äh, am Ende ziehen kannst für dich selbst.
0: Um, ich habe noch drei Themen. Okay. Um, du zockt? Ja, ich, ich zocke 4? PlayStation 4. Du hast jetzt Uncharted dadurch. Alter, ja. Sehr, sehr, sehr geil.
1: Woher weißt du das? Hast du es so
0: abgeschickt? Du hast doch einmal die Szene da gepostet. Wo man Craig Bandicoot spielt, was ja auch demselben selben schaut. ist.
1: Ja, genau, von Naughty Dog, genau. Alter, Placid ist für mich echt so mein Baby, man. Ich habe so eine... Deine Freundin... Ja, nein, das nicht, aber
0: es macht Meine schon... Meine hat den Codenamen namen
1: Nein, aber äh, macht schon Spaß, Alter. So Playstation spielen macht mir echt persönlich sehr Bock, weil gerade auch so Spiele wie Uncharted, äh, gerade der vierte Teil war jetzt so mega, Alter. Ich war jetzt vor zwei Tagen ich bei einem...
0: noch durchspielen, also.
1: Ich war jetzt vor zwei Tagen bei einem engen Freund, der jetzt die, den, mit dem vierten Teil angefangen hat, der hat sich jetzt auch eine PlayStation zugelegt, äh, hat jetzt angefangen, Teil 1, 2 und 3 zu spielen. Also der also hat anders, 4, ja. Genau. Da gibt's ja so ja.
0: Box. Und ja, der ja. sagt
1: die ganze Zeit so, alter Scheiße, hätte ich lieber mit, dem, äh, mit den ersten drei Teilen angefangen, weil er merkt natürlich jetzt den Qualitätsunterschied, was Grafik und auch was so das Gameplay angeht. Aber Playstation, also bei
0: Playstation 4, ich habe nur kurz gesehen, weil ein Kumpel von mir, ähm, der Fabian, genau, okay. der macht das, der, der ladet manchmal so Videos hoch vom, vom Spielen, das ist ja cool, da kann man auch diese Tatsch wieder drücken, dann filmt er das. Genau, das ist mega, Alter. das und macht einfach Spaß und gerade auch so hin und wieder brauchst du das auch einfach
1: mal ein bisschen abzuschalten.
0: Und äh, äh, was hat er, genau, da habe ich gesehen, das ist ja schon ein bisschen so wie Assassin's Creed, da hast du so ein Seil und dann ja, schwingst du ja, ja, rum genau, und genau. kannst den Gegner überwältigen.
1: Nee, also äh, Uncharted ist definitiv für mich auch eins der geilsten Spielreihen, die es gibt, man, auf jeden Aber Fall. Aber leider jetzt
0: abgeschlossen, ne? Ja, leider. Wobei
1: da auch das Coole ist so äh, im Gegensatz zu Assassin's Creed sagen die sich selbst so alter hier ist unsere Deadline so wir wollen das Ganze jetzt nicht so, so Cash Land, genau genau
0: äh, Also in die bei, An bei An Assassin's Creed ist das ja jetzt glaube ich in der äh, Vormoderne im Britannien man spielt eine Frau glaube ich.
1: Eine Frau und ein Mann das ist ein, so ist ein Geschwisterpaar Jacob und äh, e äh, Elvi oder Avi irgendwie sowas. Du spielte Genau, ich habe es sogar durchgespielt. Das ist auch ein sehr, sehr cooles Spiel. Das ist das erste, äh, das ist das erste Assassin's Creed nach Brotherhood, glaube ich, das ich cool fand, weil genau, danach gab's Teil 3 gab es ja und Teil 4 fand ich zum Beispiel überhaupt also nicht Also es gab cool. ja noch uh, Black Flag. Black
0: Flag war ja Teil 4 und, und Teil 3 war
1: ja mit dieser amerikanischen Revolution mit dem Indianer.
0: Nee, es gab... Uh Warte mal, vor Brotherhood gab es noch Revelations. Revelations war
1: auch noch geil, sorry. Das war auch noch geil. Brotherhood gut. und äh, Revelations und Teil 2 waren sowieso immer, sind eigentlich immer noch meine Favoriten, so wegen Ezio Auditore. War so immer mein äh, Lieblingsassassin, den finde ich okay. immer am coolsten. Also. Freutet
0: ihr auf die Verfilmung mit Michael Fachbender? Auf ja. jeden Fall, ja. Klar. Kommt
1: Spaß. ja sogar Ende dieses Jahres kommt das hier raus. Ja. Nee, nee, Ende, 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 ah stimmt. Kann sein. Alter. Also dieses dabei.
0: Jahres Jahren Star Wars, Dings, nee, nee,
1: nee. äh, Rogue One. Ja, genau.
0: Ich bin auch sehr gespannt.
1: Ich habe noch die Siebte, Teil 7 noch gar nicht geguckt, Alter. So. Aber ich weiß halt leider schon den einen oder anderen Spoiler leider.
0: Ich habe mir dreimal angeguckt. Und, wie findest du den neuen Teil? Hätte, wenn er schlecht wäre, hätte ich mir nicht dreimal ah, angeguckt. Ah, okay, okay. Also ich habe alles mit Frage. OMU, also original mit Untertitel. Okay. Weil ähm, deutsche Kinofilme... Also ich gehe so ungern ins Kino, okay. weil es keine Untertitel gibt. Ja. Weil ich halt drauf angewiesen bin. Mein Deutsch einfach nicht schlecht. Okay. <lacht> ähm, aber ähm, das ist äh, ein ziemlich guter. Also wenn man dann das erste Mal hatte geguckt und hat alles aufgesaugt, beim zweiten Mal habe ich dann mehr auf Details geguckt, ähm, wie, wie, wie die Bilder in Szene gesetzt worden sind. Und da war halt eine richtig krasse Szene. Ähm, das war ähm, das Gespräch zwischen Han Solo und äh, seinem Sohn Ben. Und da war halt wie die mit Farben gespielt haben. Unglaublich krass. Also ich bin echt
1: gespannt. Also, wie gesagt, ich habe den noch nicht geguckt, aber wollte ich auf jeden Fall demnächst mal nachholen. So, wird auf jeden Fall mal Zeit.
0: Mal schauen. Ähm, was spielst du noch? Also, jetzt haben wir die zwei Spiele. Was, ähm, sagt, du bist ein Dauerbrenner, den spielst du immer noch?
1: GTA 5, Alter, glaube ich, geht immer. Online kannst du GTA 5, glaube ich, immer spielen. So. Äh, ich freue mich jetzt auf Mafia 3, kommt hier im Oktober raus. Darauf freue ich mich. Äh, The Last of Us habe ich damals auf der PS3 Komm, gespielt. Kommt
0: jetzt auch der zweite Teil raus, ne? Oder und, The Last of Us? Geplant, ne? Ja,
1: ist auf jeden Fall geplant, aber äh, noch ist ja nichts in trockenen Tüchern. Aber es kommt definitiv ein zweiter Teil. Da war ja auch ein offenes Ende und so. Also es gibt schon ein paar geile Spiele. Alter. ich mag, das ist bei mir sowohl bei Filmen, bei Büchern als auch bei so Playstation Spielen ist es so ich brauche immer äh, auch eine geile Story so weil die mich auch fesselt dass du auch merkst so boah alter krass
0: was war Lied, das jetzt siehst du comic zweites nicht
1: ich habe zwei comics gelesen jetzt in letzter Zeit ich habe äh,
0: diesen Wolverine Comic gelesen äh, äh, Man Logan oh da da ist der neue da drüber soll ja die story gehen ja
1: genau äh, sehr sehr geiler comic alter sehr blutig sehr brutal so aber auch sehr sehr cool gemacht vor allem, Alter, so Wolverine, da merkst du, was für ein Charisma diese Figur auch hat. Und dann habe ich noch The Killing Joke gelesen von Batman. Ah, okay. Den, ja. den Comic aus den 80ern. War auch sehr geil, aber ich habe den noch vor der Comic-Verfilmung jetzt. Ich habe mir jetzt letztens die Comic-Verfilmung reingezogen. War auch ganz cool so, äh, wobei ja einige es kritisiert haben, dass die erste Hälfte des, äh, der Verfilmung jetzt nichts mit dem Comic zu das tun hat. Da, wo er auch mit Batwoman... Äh Sex hat? Oder mit, Bad Girl. Ja, mit Girl? Genau, mit, mit Bad Girl haben die da also so beziehungsmäßig so ein bisschen. Es war ein bisschen strange, Alter, so weil äh, ich weiß nicht, so ein paar comedy comic Nerds fanden das ja so ein bisschen komisch, weil er ja immer so er so ein bisschen Vaterfigurmäßig ist und auf einmal so Hallo, der Sugar-Daddy-mäßig. Du, so. äh, äh, äh,
0: äh, Super 8. Was? Super 8. Nee, nicht so, Alter, Super 8. Äh, ich muss gucken, wie der Kinofilm auch so eine Comic-Verfilmung über... über ja, dann, über was ähm, über so Superhelden und dann ist ähm Ach, wie heißt die ähm, die auch bei The Last of attackiert <lacht> das Mädchen äh, dargestellt ne? hat ah, ja ja ich weiß jetzt ähm,
1: die, den Namen von der Schauspielerin die hat aber auch bei Inception hat die auch mitgemacht ne? genau die ja.
0: und die äh, äh, ist der Zeitkrieg und die ist Nymphomanin in dem Film. Es ist super lustig, wie wir die ganze Zeit mit dem Superhelden Sex haben. Ja. <lacht> und er so, nein, nein, ich will das nicht und so. Aber warum ich wegen Comics frag, ist das hier. Das bekam ah, Geschenk geschenkt. Borderlands, gestern. okay. Borderlands, kennt, hast du schon mal gespielt? Ja, aber ich nur dir nur empfohlen, ne? Sein. Ja, stimmt, kann sein. Kann also sein. Borderlands, super lustiger Humor. Also ja. super schräg habe ich sogar Florian Jimbeck empfohlen, der Spiel auch Playstation. Ah okay, ja stimmt.
1: Ich äh, habe ihm glaube ich sogar letztens noch eine Freundschaft äh, Freundschaftsanfrage über PlayStation hier
0: habe ich ihm geschickt. Nein, wirklich. Also ich äh, habe ihm ähm, Borderlands einen, empfohlen oder was? Ich habe ihm äh, glaube auch Borderlands empfohlen. Ich habe ihm aber auch ein Spiel ausgeliehen von mir. Okay. Und er hat noch nicht gespielt, aber sein Sohn. Ah, das ist Journey. Journey ist ein nicht kommunikatives Online-Spiel. Okay. Das heißt, du kannst dich nicht äh, Du kannst dich nur über einen Knopf unterhalten mit dem anderen, und zwar mit einem Signal. Ah, okay. Und ähm, Journey ist, wenn du ein erfahrener Spieler bist... Also auch eher so ein
1: bisschen Indie-Game, oder? Was meinst du? Ja, eher so äh, jetzt äh, nicht für Mainstream gedacht, sondern eher so...
0: Das ist für Genießer. Ja, ah, okay. Ist, äh, einfach, das ist eine sehr schöne Story. Also Story gibt keine wirkliche. Man läuft. Okay. Und man muss halt, wenn man da irgendwelche Sachen einsammelt, dann wird dein Schal immer länger. Das heißt aber, dann kannst du auch länger fliegen und so. Ah, okay. Und ähm, du triffst da online, Leute. Das ist ein Online-Spiel und du kannst halt wirklich nur mit diesem einen Signal. Und okay. äh, wenn, du, wenn du schon öfter Playstation gespielt hast, dann braucht du vielleicht eine Stunde und für einen ungeübten Spieler vielleicht zwei Stunden Spielspar. Okay. Ist auch nicht lange ausgelegt, habe es zwei oder dreimal gezockt. Einmal habe ich online gezockt. Und dann hatte ich aber einen Kollegen, den Fabian verabschiedet an dem Abend, Es hat eine halbe Stunde gedauert und der Typ hat dann online auf mich gewartet. Okay. Und ich dann so, ach, oh, voll lieb und ich konnte ihm aber dann nicht sagen, dass ich das jetzt voll nett fand, dass er auf mich gewartet um mir noch so ein paar Ecken, geheime Ecken zu zeigen. Okay. Super tolles Spiel, macht echt Spaß. Interessant, das äh. ist auf jeden Fall interessant an. Und, ähm, okay. Ähm, Spiele, krass, also ich spiele Borderlands, äh, und FIFA eigentlich nur. Okay. Ähm, und, ähm, also mit so Action-Adventures und so hast du nicht viel am Hut? An Charter 3 halt, äh, muss ich halt spielen. noch durchspielen. Und ähm, was habe ich noch zu Hause? Äh, ähm, ich weiß gar nicht, welche das ist. Äh, ähm, Battlefield, genau, Battlefield ist 4, glaube ich, habe ich zu Hause. Ähm, du hast vorhin Netflix erwähnt. Ja? ja. Was guckst du für Serien oder was sind deine Lieblingsserien? Lieblingsserien, ähm. Bojack Horseman finde ich sehr, sehr cool.
1: Mag ich sehr... Äh, sehr, sehr, strange. Ja, aber gerade dieses strange, dieses leicht melancholisch und so finde ich voll geil, Alter. Weil es auch irgendwie authentisch ist, so, weißt du, also, äh, weil er auch so ein bisschen die Schattenseiten des Promi-Lebens und so ein bisschen zeigt. so Finde ich schon sehr geil. Ähm, äh, Orange is the New Black habe ich jetzt geguckt, die vierte Staffel fand ich auch sehr cool. Finde ich das Ende? War sehr geil, Alter. Da hatte ich echt krass, also ich hatte krasse Gänsehaut, Alter also ich fand es sehr, sehr cool, auch mit dem Lied, da spielt ja am Ende noch so ein Lied, das habe ich sogar noch auf Spotify gefunden, aber war schon ein sehr krasser Gänsehaut-Moment. Äh, also Orange is the New Black finde ich sehr cool, uh, Bojack Horseman, aber ich habe noch so viele äh, Serien auf der Liste und auch Filme, Alter. So äh, Usus Mango hat mir letztens zum Beispiel Zeit des Erwachens empfohlen, äh, Film aus den 90ern von Robin Williams und Robert De Niro, wo äh, De Niro irgendwie so einen traumatisierten Typen spielt und äh, äh, Robin Williams behandelt den. Den wollte ich mir noch reinziehen. Und es gibt noch so viele Serien, Alter. House of Cards muss ich noch anfangen. Marco Polo soll geil sein. Ja, Marco.
0: Äh, ja, gut. Was weiß ich,
1: was gibt es noch hier? Narcos, wollte ich noch anfangen? Ich gucke halt, wenn ich äh, die Zeit finde, gucke ich so leichte Kost, irgendwie wie Brooklyn 99.
0: Das, das ist cool. Die Zeit, es gibt ja sehr die Real. online auch. Genau. Ding,
1: ne? äh, oder auch ähm, äh, Modern Family finde ich sehr, sehr geil, Alter. Type
0: Rare, mein Lieblingstyp.
1: Super, Alter. Ich sage immer wieder, wenn ich irgendwann mal Familienvater bin, will ich so ein okay. Familienvater werden wie Type Rare, Alter. Ist, uh
0: Florian Simpelt feiert den auch er ja. hat gedacht, das ist so manchmal äh, die Dialoge zwischen ihm und ähm, Luke, das ja. ist manchmal wie bei ihm mit deinem Sohn also, so, oh Gott ey, wie kaputt der, so, der ist so abgefuckt so. aber er spielt die Rolle einfach gut und Ich glaube, der beste, also auch, beste Charakter eigentlich in dieser ganzen Serie aber
1: ich, ich mag jeden also das ist halt das Schöne an so solchen äh, Serien äh, bei, bei ähm, Brooklyn 99 nine, nine ist auch das, das Faszinierende Du hast so eine krasse Sympathie zu den Figuren, Alter, dass du dir denkst, ey, die ist cool, die ist auch cool, die ist auch cool, ja, äh, sie ist auch der richtig hat die, smart.
0: Die, die, uh, die, hat die komische mexikanische Polizistin da, ja, ja, die ist die, auch die, die ja, immer drauf
1: Ist so, Aber gerade, das macht die auch wiederum so sympathisch so. Also, richtig geil, Alter. Ich finde solche Dinger viel besser als das, was jetzt so Tag ein, Tag aus hier, so also, Big Bang, ist in meinen Augen so ein bisschen ausgelutzt. So, wenn jetzt zum Beispiel Modern Family, ähm, Genauso oft im Fernsehen spielen würde, hätte es auch eine größere Bandbreite, aber viele Leute kennen die Serie ja doch gar nicht so.
0: Ja, ich bin die Also ich äh, musste, äh, beim Erz, hatte die schon mal vor einem halben Jahr angefangen. Und dann habe ich die erste Folge gesehen und hab gedacht, ja, was für ein Scheiß. Und dann habe ich sie jetzt in Ferien angefangen und dachte, Alter, das ist doch der Typ von äh, Al Bundy. Und ich ja. dachte so, ja, eigentlich muss du gucken, eigentlich allein nur wegen dem Typen. Und dann lernt er da halt alle lieben und chatten. Und ja. äh, mittlerweile muss ich auch da ein ziemlich krasser Charakter ist, Lilli. Die wird da so eine. Die ist schon ein bisschen arschig. Also, war Lily, die, die asiatische. Oh, die ist süß,
1: Mann. Die ist richtig cool. Vor allem, weil wenn die ja also auch so äh, zu den äh, zu Cam und äh, wie hieß der andere Typ nochmal? Mitchell. Mitchell und Cam dann, okay, Ladies. Und so Das ist richtig geil. Wie die die auch auf die Schiffe nimmt und so. Aber äh, auch so Game of Thrones und so. Ne? Das ist natürlich auch äh, sehr erwähnenswert. Oder Breaking Bad sind auch natürlich so also Serien. auch Amazon Prime. Bei mir ist das ein bisschen komisch, Alter. Ich habe zwar Amazon Prime, aber ich bin da noch in diesem Studentending drin. Deshalb kann ich leider nicht auf das Prime selbst zurückgreifen. Also auf die äh, Film- und Serienausweise. Okay, weil komisch. da gibt
0: es äh, von ähm, Vertico, Vertico-Verfilmung. Vertico, äh, Verfilmung. Vertico ist, äh, der erwachsenen comic von DC. Ah, okay. Wesentlich brutaler. Und da gibt es ähm, einmal, ich weiß nicht, ob Mephisto heißt, der Comic oder sowas. Endlich gibt es so über den Teufel. Okay. Und eine, die Serie von Jeff Wogen produziert und äh, Regie ist ähm, Preacher, okay. richtig geil, Echt? also richtig krasser Humor auch und äh, du mer merkst dann auch, wenn äh, Jeff wogen hat, glaube ich, die erste Folge. <lacht> Und auch die zehnte Folge der ersten okay. Staffel. Da merkst du das auch. Da also. merkst du, dass der Humor einfach noch mehr Ja,
1: von denen äh,
0: freue ich mich jetzt hier auf Sausage
1: Party, Alter. Hast ja auch schon gesehen den Trailer, diesen Animationsfilm, der eigentlich für Erwachsene gedacht ist und so. Der
0: erste für Animation. Genau. Ja,
1: ja. Der wird, glaube ich, auch sehr, sehr geil. Ich weil glaub, Die ich, genau, genau, die fand ich mega, Alter. Die war echt witzig. Wo die dann die klo -Rolle fragen. Und was hat er mit dir gemacht? Alter, das möchte Ich möchte es nicht wissen. Alter, ich bin so abgefuckt, Alter. Das war echt sehr sehr witzig. Also ich glaube, der Film wird auch geil. weil ich mag auch generell Animationsfilme. Ich war mal mit meinem Neffen bei der gestiefelte Kater, Alter. Ich war mehr geflecht als der Junge so. Ich dachte, hey, voll der coole Film Ja, okay. Also ich fand, äh,
0: fand immer die Dings äh, die Minions.
1: Die ja heißt. klar, die sind super, Mann. Also Minions äh, ist auch geil. Wobei den eigenständigen Film, wo es nur um die Minions ging, fand ich nicht so krass, wie ich einfach unverbesserlich. Da finde ich die mit Groove finde ich schon geiler.
0: Ja, der Humor da wieder ja. Oder das, ach, keine Ahnung. So ich die ganze, die ganze philosophiere
1: mich schon über Animationsfilme. Erzählen. Ja, The Toy Story hatte
0: eine krasse ja. Tiefe. Ja, geht um
1: Freundschaft und so. Ja, ist aber wirklich so. Also ich finde so Animationsfilme schon sehr, sehr geil. Ähm sind wir durch? Ich glaube ja. Thematik also jetzt nicht unnötig noch so in die Länge ziehen. Ne? Ich glaube, wenn nee. wir durch sind, sind wir durch. Wie lange haben wir jetzt durch. aufgenommen, Alter? Anderthalb
0: Stunden. So rum. Wow.
1: Aber die vergingen eigentlich schon sehr, sehr angenehm. Also mir verging
0: jetzt die Zeit wie im Flug
1: für mich. Ich
0: habe wirklich nichts mehr. Ich bin durch. Äh, Ach, cool. Ich hoffe, dass ihr durchgehalten habt. Auch anderthalb Stunden, um zuzuhören.
1: Warte, mir hat äh, Spaß gemacht. Hatte. war auf jeden Fall geil. Und ich hoffe, die Zuhörer haben auch bis zum Ende jetzt auch zugehört. Ihr ja, genau so.
0: gesagt, ah, chattet, Mutlu, nein. Kein <lacht> Bug. Ich will nur Chantet Chant. genau. <lacht> äh, äh, Chattet. Genau. hat könnt ihr... Ähm ich werde versuchen, im Oktober hochzuladen. Äh, wo ah, okay. sieht man nicht Nach Oktober auf jeden Fall. Nach Oktober muss ich mal gucken, man in den Terminkalender. Ich habe gehört, du bist auf jeden Fall am 20.11.
1: in Heidelberg. Genau, da bin ich ja bei dir. In Heidelberg.
0: Ähm, was, was hast du jetzt gefragt? Oktober? Ab Oktober, Also wird im Oktober... Ja, Oktober habe ich schon
1: ein, zwei coole Termine. Also im, am 3.10. bin ich zum Beispiel bei einer Mixture von Junaid in Mainz. Am 5.10. bin ich im Boom Comedy Club hier in, He in Mannheim bei Jens. Am 6.10. bin ich äh, bei Boeing am Kloetwigsplatz bei Manuel Wolf. Wird du Headliner 10. dann, oder? Äh, nee, Headliner bin ich im November, glaube ich. Okay. Ähm, am 6.10. Sorry, äh, am 12.10. in Düsseldorf im Kanu auf so einem Schiff und so weiter und so fort. 13.10. Oh. Äh, Frankfurt, Comedy-Klatscher.
0: Gibt es irgendwie eine Homepage von, von dir? Woran ja, ich, ja das kann?
1: ist ein bisschen blöd. Ich hatte zwar eine Homepage, aber ähm, das ging über 1&1 &1 und die haben irgendwie... Äh, das hat sich für die, glaube ich, finanziell nicht mehr gelohnt, weil keiner äh, auf diese Domain-Dinger da irgendwie zugegriffen hat und so. Deshalb ist jetzt die Seite jetzt erstmal wieder offline.
0: Aber, Aber ich habe ja die
1: Facebook-Seite, Sertag Mutlu Comedy, da findet man mich ja auf jeden Fall. Da stehen immer auch eigentlich die alle Termine, stehen da drauf. Also da findet man mich, ich würde mich über einen Like sehr, sehr freuen.
0: Ich mich auch, wenn ihr... Äh wenn Chad äh, hat das hier auch gleich geteilt und äh, hoffe, du hattest Spaß, wie gesagt. Und, äh, hat mega Spaß gemacht, Alter. War sehr, sehr
1: geil. Vielen Dank für den Podcast, dass ich auch dein Gast sein durfte. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. War auf jeden Fall sehr
0: geil. Na cool. Dann äh, hören wir uns und äh, bis bald auf jeden Fall. Ciao.